0: Les visiteurs du soir sont déjà là, en tout cas trois d'entre eux. Ça commence juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
1: Pour défendre la réforme contestée des retraites, Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un échange avec des lecteurs du Parisien. Un entretien quasiment un an jour pour jour après sa réélection. Le chef de l'État, qui a réaffirmé sa confiance envers Elisabeth Borne, compte se réengager dans le débat public en ces temps difficiles. Nouveau coup de pouce de la France à l'Ukraine. Le gouvernement compte fournir des bateaux, des autobus et des rails de chemin de fer. Le ministre délégué au transport, Clément Bonne, appelle les entreprises françaises à être au rendez-vous dès maintenant. Pour l'heure, le coût de la reconstruction de l'Ukraine est estimé à 383 milliards d'euros, dont 83 milliards rien que pour les transports. Et puis au Soudan, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants et leurs diplomates parmi la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suède. D'après Paris, deux avions avec une centaine de personnes à leur bord chacun ont quitté Khartoum pour rejoindre Djibouti. Depuis le 15 avril, les combats entre armées et paramilitaires font rage au Soudan avec plus de 420 morts et 3700 blessés.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Nous sommes dimanche, il est 22 heures. c'est la toute fin de semaine, Etienne Klein est avec nous jusqu'à minuit. Physicien, philosophe des sciences, nous allons pouvoir, grâce à lui, prendre de la hauteur et considérer les choses dans leur ensemble plutôt que nous concentrer sur les détails. Ça nous permettra d'affiner nos opinions. Par exemple, la police et la gendarmerie sont confrontées à des départs massifs, nous dit un rapport de la Cour des comptes, un phénomène qui ne cesse de s'amplifier depuis 2020 alors qu'elles ont déjà du mal à recruter. Pour nous aider à comprendre le problème, Jacques de Maillard et Mathieu. Mathieu Zagrotsky qui travaille depuis longtemps sur le sujet, vient de publier « Police et société » en France. On va voir ce qu'ils en pensent. À 23h, on s'interrogera avec Guillaume Labez et Marc Perelman sur la polémique lancée par le CIO qui voudrait bien réintégrer les athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous bannière neutre. Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, surtout pas les Ukrainiens. Et à 23h30, on fera le point sur la course à l'espace avec François Poulet, Gilles Davidovix et Michel Chevalet alors que la fusée Starship, Elon Musk a explosé au bout de 4 minutes de vol et que la sonde européenne Juice est partie, elle, avec succès, pour les lunes de Jupiter à 630 millions de kilomètres de la Terre. Étienne Klein, commençons tout de suite euh, avec vous. Vous publiez un livre intitulé « Court-circuit » chez Gallimard. Qu'est-ce que vous appelez un court-circuit euh, Quelque chose qui fait des
2: étincelles, forcément bah, Si possible. L'idée, c'est de prendre deux notions qu'on n'a pas l'habitude d'associer, deux verbes, deux concepts, par exemple, de les rapprocher de voir ce qui se passe.
0: alors Vous le faites notamment avec les Rolling Stones et Albert Einstein.
2: Oui, alors ça, ce n'est pas, pas le chapitre le plus sérieux du livre. Hein, non, mais c'est un des plus parlants. Quand j'étais adolescent, j'avais deux photos d'Einstein affichées au mur et des photos des Rolling Stones. Et puis, en fait, il y a des connexions qu'on peut voir euh, à condition de les chercher, évidemment. Par exemple, Einstein, ça veut dire une pierre en allemand. Rolling Stone, Stones, ça veut dire euh, des pierres euh, en anglais. Donc, on passe du singulier au pluriel. Et puis, il y a la langue... Einstein a tiré la langue le jour de son anniversaire pour ses 71 ans et ça a été une photo qui est devenue iconique et qui le résume plus que son œuvre d'une certaine façon et puis les Stones quand ils ont publié leur album Sticky Fingers avant leur première grande tournée internationale ont cherché à avoir un logo qui les, qui les identifie et ils ont contacté le directeur de la Royal School of Art de, de Londres et qui leur a proposé un étudiant qui s'appelle John Bash qui a rendu visite à Mick Jagger. Mick Jagger lui a montré la photo de la déesse Kali qui tire la langue. Et il a proposé cette langue. Et je crois qu'il a payé 25 dollars, je crois. Je oui, pense. mais après, je pense que les droits ont suivi. Et est-ce qu'il avait conscience de la langue d'Einstein ouais. Quand on cherche un peu, on voit aussi que, que Einstein a donné son, son dernier grand discours, sa dernière grande conférence en Europe, à Londres, en octobre 1933, avant de quitter l'Europe pour toujours, pour les États-Unis. Et il a fait cette conférence en anglais dans le Royal Albert Hall, grande salle de conférence à Londres. Et les Stones y ont donné là l'un leur, de leurs premiers concerts londoniens 30 ans plus tard, en 1963. Ils avaient 19 ans. Et sur l'affiche qui annonce le concert, on voit euh, leur, leur photo, mais aussi leur définition, si on peut dire. Et Keith Richard est présenté comme un guitariste de 19 ans qui rêve d'avoir une péniche sur la Tamise. Ce qui n'est pas très rock and roll. Et après il y a l'histoire quantique sur lesquelles on reviendra
0: mais il y a, y a, y a euh, quelque chose qui est intéressant aussi vous dites que les, les Rolling Stones finalement n'ont jamais réussi à se séparer au sens où à chaque fois qu'ils ont essayé de ben, faire un album solo c'était nul le tout est plus que la somme de ses parties et ça c'est
2: très et Einstein d'ailleurs Quentin, voilà Rechstein n'aimait pas ça lui la ouais. mécanique quantique propose des situations qu'on appelle l'intrigation quantique dans lequel le tout est plus que la somme de ses parties il n'aimait pas ça il a publié un article en 1935 l'un des articles les plus cités de l'histoire de la physique et ça a été l'occasion d'un débat très long sur la bonne interprétation de la mécanique quantique et qui a abouti à des expériences qui ont tranché la question, ce qui a valu à Alain Spès cette année d'avoir le prix Nobel de physique en 2022. Mais les Stones, en effet, quand il y a un des membres qui part ou qui meurent, ça arrive, ça reste les Stones.
0: Ouais. Vous parlez de, dans votre livre, vous dites qu'il y a plusieurs intelligences mais qu'elles sont rarement commensurables les unes aux autres. Qu'est-ce
2: que vous entendez par là moi, je fais partie d'une génération dans laquelle, à l'école, on laissait penser de façon implicite qu'être intelligent destinait à être soit un intellectuel, soit un scientifique. Et puis, si on n'était pas intelligent selon les critères de l'école, on était un manuel. Et mon frère aîné, qui est mort l'an dernier, a été victime de cette vision très simpliste de ce qu'est l'intelligence. Il faut avoir une vision spectrale de l'intelligence. Euh, on peut être un manuel et très intelligent, il n'y a pas de main intelligente sans un esprit euh, qui la pilote. Les guides de haute montagne ont une forme d'intelligence extrêmement euh, subtile, je les connais bien, et puis d'autres formes de métiers manuels réclament de l'intelligence. Et je pense qu'on est... Dès lors qu'on distingue différentes sortes de choses, on dit que A n'est pas la même chose que B, notre esprit pose immédiatement la question, est-ce que A est mieux que B on est, dès qu'on voit une distinction, on cherche à en inférer une hiérarchie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez ravageur, comme s'il fallait classer dans un ordre, selon une sorte de relation d'ordre, les différents types d'intelligence. En fait, non, il n'y en a qu'une qui se déploie selon un spectre continu qu'on ne peut pas résumer à un seul point.
0: Vous dites aussi dans ce livre, Étienne Klein, que nous n'avons jamais été aussi soumis dans l'histoire à un tel tsunami de savoir et d'information. Est-ce que vous pensez que tout communique
2: Qu'il y a des passerelles entre tout Non. Par contre, dans les mêmes canaux de communication, circulent en même temps des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances, des commentaires, beaucoup de commentaires. Mmh. Le temps qu'on passe à commenter l'information est plus long que le temps de l'information elle-même des préjugés, des avis, des fake news. Et notre cerveau n'a pas le temps et n'est pas agréé pour faire la distinction entre ces choses. De sorte que les statuts de ces éléments qui sont très différents se contaminent. Quand on vous présente une connaissance, vous pourriez objecter qu'il s'agit en fait de la croyance d'une communauté particulière. Ou bien si moi je vous présente une croyance... Euh, je pourrais me défendre en disant que c'est en fait une vraie connaissance qui est injustement méprisée par les sachants. De sorte que ça crée une confusion générale. Mais il n'y a pas de faits. En réalité, il n'y a que des discours sur les faits. Ben, il y a des faits, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de commentaires sur les faits. Et on a un spectre de propositions pour ce qui est de leur interprétation qui est tellement vaste que chacun peut choisir de déclarer vrai l'idée qu'il aime. Tout en, tout en déclarant aimer la vérité. Quand je dis qu'il n'y a pas de
0: faits, c'est qu'au fond, un fait qui serait détaché de tout discours serait totalement
2: incompréhensible. Bah, tout dépend de ce qu'on appelle un fait. En physique, par exemple, il n'y a pas de fait brut. Il y a toujours une théorie qui sert à l'interprétation mmh. du fait. Quand vous mesurez la distance entre la Terre et une galaxie, on en parlera peut-être tout à l'heure, bah, selon que vous considérez que l'espace est euclidien, plat, sans courbure, ou selon qu'il est courbé selon la théorie d'Einstein, bah, l'interprétation que vous ferez des données ne sera pas la même.
0: Exactement. Donc, on a envie de se dire, mais et la
2: vérité dans tout ça bah, La théorie d'Einstein est plus vraie que celle de Newton. Aujourd'hui. Donc ça, elle a résisté à un siècle de prises de données différentes. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis qu'elle a quand même à son actif un de succès, notamment dans les prédictions qu'elle permet de faire, qui font qu'on ne peut pas la considérer comme une simple hypothèse. Mais comment savoir ce
0: qui est vrai On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu la question centrale. C'est la question que tout le monde se pose.
2: Et ben moi, je pense que c'est l'inverse. J'ai l'impression que la vérité n'a plus beaucoup d'importance. Pourquoi Parce ben, que toutes les thèses cohabitent. Ouais. Donc, on n'a pas le moyen de faire une enquête pour savoir laquelle est vraie par rapport aux autres. Et on a tendance à considérer qu'on peut choisir la vérité euh, un peu pense. comme on le fait Et j'en veux pour preuve qu'on peut mentir sans en payer le discrédit symbolique. Trump, par exemple, a beaucoup menti sans que ça lui coûte grand-chose du point de vue électoral.
0: Euh, mais la physique a sa vérité qui n'est pas la vérité philosophique. Vous
2: avez souvent écrit là-dessus alors, je n'ai pas dit exactement ça, j'ai dit que quand on cherche la cohérence intellectuelle ouais. et qu'on voit qu'il y a des mots qui sont communs au vocabulaire des philosophes et au vocabulaire des physiciens... Et qui ne signifient pas la même chose. Par exemple, le mot temps. Les, voilà. phys... les physiciens parlent du temps. Ouais. Euh, les philosophes parlent du temps depuis presque l'aube de la philosophie. Les physiciens, c'est plutôt depuis Galilée, depuis Newton, depuis qu'on a mathématisé le temps. Il y a une première question qui se pose, qui est, quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de... de la même chose qu'un philosophe si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot Si la réponse est oui, ils parlent de la même chose. Deuxième question, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses de cette même chose Et là, il est clair que non. Oui. D'abord, tous les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Oui. Les physiciens, il y a plusieurs théories qui ont chacune un statut particulier pour le temps. Et donc, moi qui m'intéresse autant, à qui je dois accorder du crédit Selon quels critères Et c'est là que la discussion devient intéressante. Et pour le coup, il y a un court-circuit qui est réclamé par la cohérence intellectuelle. Si vous faites comme si chacun pouvait dire ce qu'il veut sur le temps, le temps devient un concept complètement inintéressant, qui n'est que le reflet des discours, des discours qu'on porte sur lui, sans qu'il y ait de réalité qui lui corresponde. Donc la réalité existe Moi je pense que si on est scientifique, c'est qu'on pense, à tort ou à raison, qu'il existe un « en dehors de l'esprit ». C'est-à-dire que si nos discours ne renvoient qu'à notre cerveau, autant faire de la psychologie.
0: Oui, et à notre propre perception. En fait,
2: il y a un voilà. réel. Il y a un réel qui peut, dire non, qui peut dire non à ce que nous pensons, qui peut contredire les projections que nous portons sur lui.
0: On est, on est soumis également à un tsunami d'innovation technologique euh, dont le dernier avatar, on l'a vu, là, c'est l'intelligence artificielle. Tout à coup, elle nous saute aux yeux. On est tous là à la regarder ou à, du moins à essayer de la regarder dans les yeux. Ce n'est pas facile. Euh, Est-ce que l'homme en sort grandi ou au contraire plus, plus petit que
2: jamais Moi, je dirais, euh, excusez-moi pour l'ambivalence, euh, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le mot intelligence dans intelligence artificielle, c'est un mot anglais. C'est l'intelligence au sens anglais du terme, c'est-à-dire gestion des données, traitement de l'information, mmh. intelligence service. Le mot « intelligence » en français, c'est autre chose. C'est évidemment la gestion des données, mais c'est aussi la pensée critique, c'est aussi la capacité à poser des questions contrefactuelles, qu'est-ce qui se passerait si Et c'est aussi la capacité à dire ce par quoi on est intelligent. Si on émet un avis, on est capable de l'argumenter, de justifier. Et c'est par cela qu'on montre qu'on est intelligent. L'IA, l'intelligence artificielle ne fait pas ça. Elle donne des avis sans dire comment elle les a obtenus. Oui. Sans pouvoir les justifier. Et donc la question est, est-ce qu'on lui fait confiance ou non Et moi, je pense que pour l'instant, euh, l'intelligence humaine a une sacrée longueur d'avance. J'en veux pour preuve que la physique contemporaine, celle qui est née avec Galilée-Newton, euh, est une physique qui est née sans données. Mm -hmm. Très peu de données. Quand Einstein, pardon, Einstein, non, Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », il n'a pas de données. puisqu'à l'époque, on ne sait pas faire le vide. Et la plupart des doctes pensent que le vide n'existe pas. Donc ils trouvent la bonne loi de la chute des corps. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide sans avoir de données pour le démontrer. Et aujourd'hui, eh ben, on peut faire le vide et on vérifie que Galilée a raison. Et si aujourd'hui, on avait toutes les données qu'on a sans avoir par exemple les équations d'Einstein pour la gravitation et qu'on demande aux données avec des algorithmes qui les, analysent, qui les analyseraient de retrouver les équations d'Einstein, elle pourrait pas. Donc pour l'instant, l'intelligence humaine fait mieux que l'intelligence artificielle.
0: Alors, Je ne dis pas que ça va durer. Oublions l'intelligence artificielle, la technologie, ce tsunami technologique qu'on vit depuis un certain temps. Alors, on pourrait le comparer, d'ailleurs, nos ancêtres nés 100, 100 ans avant nous, ils ont eu l'avion, le sous-marin, l'automobile, la moto, la psychanalyse, ils en ont eu aussi. Nous, c'est plus petit, c'est moins voyant, mais euh, il y a quand même là aussi un tsunami. Oui. Ça, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça nous grandit ou qu'au contraire, on est plus petit que jamais en cas, ça pose des
2: questions inédites. Parce que l'idée de progrès est tombée en désuétude. Mmh. Et ce qu'on a compris, c'est que la science produit des connaissances, mais elle produit aussi de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce qu'on doit faire, des applications qu'elle rend possibles. Ouais. La science vous dit comment faire un réacteur nucléaire, si vous le souhaitez, des OGM, euh, la 5G, mais elle ne vous dit pas si vous devez le faire. C'est à vous de le décider à partir de vos valeurs. Avant, l'idée de progrès permettait de tronter tout ce qu'on pouvait, au motif que la science et la technologie sont le moteur de l'idée de progrès. Donc si la science rend une chose possible, on doit l'explorer. On est revenu de cela, et on a énormément de mal à décider de ce qu'on veut, puisque euh, on n'a plus de principes régulateurs qui permettraient d'éclairer nos décisions. On essaie de faire des débats publics, mais en général ça se passe mal, c'est souvent des fiascos, parce qu'on euh, ne sait pas dire quelle est la part qui revient à la parole des experts, quelle est la part qui revient à la discussion publique. Quelle est la part qui revient à la décision politique Et donc ça crée beaucoup de confusion.
0: Vous dites euh, dans votre livre, Étienne Klein, plus un objet technologique est complexe, euh, euh, notre smartphone par exemple, plus son usage tend à se simplifier. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui le possédons ce smartphone
2: ou c'est lui qui nous possède bah, C'est plutôt lui qui nous possède. Quand les philosophes des Lumières ont voulu écrire l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydro à la fin du XVIIIe siècle, ils ont illustré tous les articles par des planches, des dessins, des illustrations qui montraient comment fonctionnaient les objets techniques de l'époque. Et leur pari, c'était que la technique, en devenant familière dans la vie quotidienne du peuple, comme ils disaient, sera vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire si on utilise des objets techniques, on comprendra implicitement les principes scientifiques qu'ils ont rendus possibles. Donc la technologie, la technique, nous apprendra la science. Ça a peut-être été vrai à certaines époques, mais c'est faux aujourd'hui, puisque un téléphone portable, c'est l'objet le plus complexe qui existe compte tenu de sa taille, qui est faible, petite, mais personne ne sait comment ça marche. Ce qui n'empêche pas de le faire fonctionner correctement. Mais si j'envoie un message en tapant sur mon écran avec mon doigt, comment ça se passe le contact Comment les lettres apparaissent Quand j'appuie sur envoyer, par où passe le message que j'envoie à un correspondant en Australie Par un satellite Par des fibres optiques on n'a pas besoin de le savoir pour être habile à utiliser toutes les applications du téléphone. Et donc, euh, en effet, plus une technologie est complexe, plus il est difficile de la distinguer de la magie.
0: <rire> la, la pensée algorithmique, c'est quoi En quoi est-ce qu'elle est différente de la pensée
2: bah, Disons que la pensée algorithmique, elle est purement logique. Or, la pensée, c'est aussi la dimension contrefactuelle. C'est-à-dire de poser des questions du type... Qu'est-ce qui se passerait si on fait un pas de côté On trouve un moyen de faire en sorte que le monde décoïncide de ce qu'il nous montre.
0: L'intelligence artificielle peut le faire, ça. Elle a commencé.
2: Tchad-GPT
0: a commencé, ça. Non,
2: tchad ne dit que des choses qui ont déjà été dites.
0: Oui, mais il vous dit, si les Romains n'avaient pas perdu le pouvoir à Rome... Comment ce serait. Ah, il le dit ça Oui. Il y a Et même un livre qui mais, va sortir mais, ah très, dans très peu de temps. Oh, je l'inviterai ici pour qu'il nous dise comment il a je fait. Il a de la
2: compétence. <rire> mais peut-être qu'il le dit, ChatGPT, parce que les humains l'ont déjà dit. Sans doute. Voilà. Il ne l'invente pas. Peut-être. Mmh. Peut-être. Et je quand pense. Einstein se pose la question, par exemple, qu'est-ce que je ressentirais si je tombais en chute libre mmh. Évidemment, il ne fait pas l'expérience. Mmh. Tomber en chute libre, ça veut dire tomber dans le vide. Et Einstein il comprend que s'il tombe dans le vide, et s'il prend un objet, par exemple ses lunettes, qui n'ont pas la même masse que lui, qui, les, qui lâche l'objet, l'objet va tomber à la même vitesse que lui. Puisque tous les objets tombent à la même vitesse dans le vide, comme l'a dit Galilée. Donc il verra que la lunette ne tombe plus. Le fait de subir la gravitation annule en apparence la gravitation. Et bien, Ça c'est une expérience de pensée, comme on dit, que l'intelligence artificielle ne peut pas réaliser pour l'instant.
0: Vous parliez de, des données tout à l'heure et de, par rapport aux découvertes d'Einstein. Les, les big data, justement, est-ce qu'elles ne risquent pas de mettre la science à l'épreuve puisque Puisqu'un certain nombre de lois ont été découvertes sans données. Il y Alors, très peu de données. A, le fait qu'on en ait énormément.
2: Dans les grandes écoles, il y, a une, il, y a une, il y a une querelle des anciens et des modernes. Il y a les vieux comme moi qui disent il faut apprendre aux étudiants les théories physiques. Parce que les théories physiques en disent plus sur le réel que les données. Et d'autres qui disent non, il faut renseigner la programmation, l'algorithmique, les langages de programmation, puisque bientôt l'intelligence artificielle avec le big data va nous en dire plus sur le monde par les données numériques qu'il nous livre que les théories physiques. <rire> Pour l'instant, je pense que les vieux ont raison. Euh, C'est-à-dire que les théories physiques, elles, elles agissent comme des treuils ontologiques. C'est-à-dire que si vous les prenez au sérieux, elles permettent de prédire l'existence d'objets qu'on n'a jamais vus et qu'on finit par détecter parce que les théories les prédisent. Les exemples sont innombrables. Il y a eu le neutrino, particule, le boson de Higgs, les quarks, les bosons intermédiaires, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, dont celui qui est au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif dont on a eu une image il y a quelques mois. Et donc, et donc pour l'instant, les théories physiques augmentent le champ des données et nous permettent d'avoir des données qu'on ne pourrait pas avoir sans que les théories... Euh, nous disent qu'elles existent.
0: À propos de trous noirs, euh, vous avez un chapitre dans votre livre où vous expliquez que les, les physiciens brodent du noir en ce moment. Euh,
2: C'est quoi tout ce noir Mais parce que quand vous avez une... Imaginez, vous avez une théorie physique dans laquelle vous avez confiance. Parce qu'elle a été soumise à toutes sortes de tests qui l'ont validée, en partie. C'est le cas de la relativité générale d'Einstein, la théorie de la gravitation. Et puis vous faites des mesures, des observations de la dynamique des galaxies. Et vous voyez que la dynamique des galaxies est exactement comme... La théorie d'Einstein le prévoit, sauf que pour expliquer ce qu'on voit, il faut imaginer qu'il y a dix fois plus de matière qui agit gravitationnellement sur les galaxies que celle qu'on voit. Mmh. Ben vous dites, euh, d'ailleurs, de, de la matière qui n'émet pas de lumière mais qui agit gravitationnellement, on l'appelle la matière noire. De quoi est-elle faite Pendant longtemps, on a pensé que c'est de la matière ordinaire mais froide qui n'émet pas de lumière. Et puis aujourd'hui, on sait que si cette matière existe, elle est de nature différente de celle qu'on connaît. De quoi C'est toute la question. Mais aussi des gens qui disent, et peut-être que c'est la théorie d'Einstein qui est fausse. Et donc quand vous avez une contradiction entre des observations, des mesures et une théorie, il y a deux solutions. Soit la, la solution ontologique, vous dites qu'il y a quelque chose dans l'univers qu'on n'a jamais vu qui, s'il existe, rétablit l'accord. Et puis il y a des cas où il faut changer la loi pour tenir compte d'observations qu'on ne peut pas euh, expliquer autrement.
0: C'est le fameux cas où on peut dire que c'est l'exception qui met la règle à l'épreuve. Exactement. Au lieu de dire c'est l'exception qui confirme oui, mais la règle, souvent, comme le dit le langage populaire.
2: Vous avez raison, mais souvent, quand il y a une contradiction entre les faits et la théorie, on dit la... c'est que la théorie est fausse. Ben non, c'est peut-être que les faits sont incomplets. Oui,
0: pourquoi pas. Surtout quand il s'agit d'Einstein. C'est fausse comme vous aimez Einstein, hein, toujours Bah oui. Puisque vous aviez déjà son poster dans votre chambre. Ouais, je suis fidèle en amour. Et, euh, et, et pourquoi Einstein Parce qu'en même temps, on se dit c'est le plus facile, c'est le, le plus cliché.
2: De tous les physiciens. Mais parce qu'il est accessible, Einstein il, il, a, il, il a des idées extrêmement simples, mais il va jusqu'au bout. Voilà. Il a, à la fin de sa vie, il a donné une interview, un entretien à, à celui qui allait devenir son, son premier biographe, qui lui demande :« Mais d'où vient que vous êtes le premier à avoir trouvé la théorie de la relativité ?» Et il n'a pas du tout invoqué son génie. Il a invoqué son retard mental. Il a dit. Moi, j'ai été le premier parce que je me suis posé des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte. C'est une bonne définition. Du jeu. Les histoires d'espace et de temps, à 7 ans, on les a réglées. Un enfant de 7 ans, il sait que l'espace se mesure avec une règle et la durée avec une montre. Une fois qu'on a compris ça, l'affaire est réglée. Et un chien, lui, s'est posé ses questions à l'adolescence.
0: Vous restez avec nous pendant toute cette émission jusqu'à minuit, Étienne euh, Klein. Mais euh, avant de continuer de nous intéresser à la police, une pause. La police a du mal à recruter et en plus, elle doit faire face à une vague de démissions sans précédent. On va s'intéresser à ce problème soulevé par la Cour des comptes avec Jacques de Maillard et Mathieu Zagrodski, Mais d'abord, le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: La fin de l'inflation n'est pas pour tout de suite. Concernant les prix des produits alimentaires, la situation restera difficile jusqu'à la fin de l'été, prévient Emmanuel Macron dans Le Parisien. Les prix de l'alimentation ont grimpé de près de 16% en mars, près de 15% en février. Face à ces envolées, le chef de l'État a plaidé pour que le travail paye mieux, renvoyant la balle aux employeurs et au dialogue social. Le bouclier tarifaire sur l'électricité ne sera pas prolongé pour les entreprises, du moins pas pour l'instant, a déclaré le ministre délégué à l'industrie. Selon Roland Lescure, l'électricité et le gaz ont beaucoup baissé. Les entreprises n'ont donc pas besoin d'aide. La situation sera tout de même réexaminée à l'automne. Et puis le logement subit un choc d'une violence folle. C'est ce qu'affirme la présidente de Next City dans le JDD. Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France. Selon le patron du Medef, la crise du logement devrait être la grande cause nationale de ces prochaines années pour Emmanuel Macron. Le gouvernement présentera des propositions pour répondre à cette crise le 9 mai prochain.
0: C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit, police et gendarmerie sont confrontées à des départs massifs, un phénomène qui s'amplifie depuis 2020 alors qu'elles ont déjà du mal à recruter. Alors pour comprendre le problème, nous avons invité Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous dirigez le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et vous avez codirigé la rédaction du livre « Police et société en France » qui vient de sortir aux presses de Sciences Po. Mathieu Zagrodski, vous avez contribué à ce livre collectif de près de 400 pages. Vous êtes, vous aussi, chercheur en sciences politiques. Vous êtes l'auteur de Que fait la police Le rôle du policier dans la société. C'est paru aux éditions de l'Aube. Et le co-auteur de Vimavit Flick aux éditions Hugo Publishing. C'était signé Juliette Alpha, hein, qui, est, elle, est policière. Alors, une question préalable avant de, de revenir euh, sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes. La société française n'est plus que jamais divisée entre ceux qui sont pour la police et ceux qui sont contre la police Est-ce que ça rend plus difficile votre travail de chercheur
3: Disons que ça, cette division, c'est euh, vrai qu'elle est, elle est très forte dans le sens où vous avez plusieurs vérités qui cohabitent par rapport à ce qu'on oui. qu disait tout à l'heure. Il euh, y, y a des collègues qui ont fait euh, des études avec des focus group, c'est-à-dire qu'ils montent la même vidéo. Et euh, ils font euh, réagir ces focus groupes, euh, donc il y a un groupe d'étudiants, euh, un groupe de policiers, euh, un, un groupe de jeunes euh, non scolarisés. Et, en fait, ils montrent bien que les, les images sont pas vues de, de la même façon et euh, ça nous dit quelque chose euh, des images que l'on voit actuellement euh, sur les réseaux sociaux autour des violences policières, hein, violences des policiers ou violences contre les policiers. Euh, donc cette, euh, cette dimension-là, elle est particulièrement prégnante. Nous, dans notre travail, je dirais pas qu'elle qu l'affecte. En revanche, euh, quand on a comme nous, euh, voilà, la, la volonté de mieux comprendre les choses, de la peindre pas en noir et blanc, mais en voilà gris clair ou gris foncé, ou euh, de, de faire des propositions de réforme, c'est pas le contexte le plus favorable parce que la polarisation est très forte. Je note cependant qu'il euh, y a toute une série de points où ça a un peu évolué. Euh, je, je vois sur les, les questions des violences policières, par exemple, il y a euh, euh, un an, la question a été posée, euh, je crois que c'est par l'Ipsos, euh, c'était à peu près euh, 45% des, des, des répondants qui considéraient que c'était une réalité, maintenant c'est devenu 55%. Donc vous voyez, à la fois effectivement, il euh, y a une polarisation forte, mais il y a aussi des évolutions euh, dans l'opinion. Euh,
0: donc ce rapport de la Cour des comptes qui explique... Euh, euh, ce... Il explique ce record de, de démission dans la police et dans la gendarmerie par la concurrence avec les polices municipales qui attirent de plus en plus policiers et gendarmes. Vous savez pourquoi il,
4: y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs, plusieurs raisons à ça. Euh, disons que euh, la problématique de la police et de la gendarmerie, c'est que ce sont des forces nationales. Enfin, la police nationale et la gendarmerie nationale sont des forces nationales. Donc vous pouvez être affecté un peu partout euh, sur le territoire, y compris dans des endroits où vous ne souhaitez absolument pas euh, travailler. Tandis que les polices municipales... C'est du recrutement, je dirais, local. C'est-à-dire qu'une fois que vous choisissez d'aller dans telle ou telle police municipale, vous y restez, avec en plus des, des propositions salariales qui peuvent différer, des responsabilités qui, qui peuvent différer, euh, des doctrines d'emploi qui peuvent également différer. Euh, il y a certaines polices municipales qui sont attractives parce qu'elles offrent un meilleur matériel ou un armement de meilleure qualité qu'une autre. Mais en même temps, on n'a pas de pouvoir d'enquête quand on est euh, alors, dans la police. C'est vrai, vrai que c'est un petit peu alors, le, le paradoxe. Disons qu'il y a quelques années, le mouvement était plutôt de quitter la police municipale pour essayer de rejoindre mmh. les forces nationales. C'est plus prestigieux. Comme vous dites, vous avez des pouvoirs judiciaires que vous n'avez pas en police municipale. Mais peut-être que la balance est en train de, de s'inverser aussi
3: par rapport euh, aux conditions de travail des forces nationales. Jacques de Maillard. — Le pouvoir judiciaire, c'est une ressource, mais c'est aussi une contrainte. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a une charge très importante sur les enquêteurs, sur les gens qui font de la police judiciaire. Et donc ce qui est valorisant, c'est aussi bureaucratiser. Donc c'est aussi une charge de travail, un stress qui n'est pas nécessairement valorisé pour les policiers et les gendarmes.
0: — Mais en même temps, c'est une police qui est encensée, celle-là, la police judiciaire.
3: En, même en France où, où, où encore <rire> une fois, on est divisé entre les pour et les contre Tout à fait. Oui. Mais vous avez plusieurs types de police judiciaire. Euh, C'est-à-dire que quand on pense police judiciaire, on pense à l'enquêteur prestigieux, on pense au commissaire Maigret et on pense à la police judiciaire au sens de l'institution centra direction centrale de la police judiciaire. Ça, ce n'est qu'une partie. C'est la partie la plus faible en nombre d'affaires et même en nombre d'agents, d'officiers de police judiciaire, d'agents qui font des enquêtes. La majeure partie des enquêtes, c'est d'abord et avant tout du travail euh, difficile sur la masse des affaires qui font le quotidien, euh, les violences euh, intrafamiliales, les violences sexuelles, qui se traduisent par une accumulation d'affaires. Souvent, vous avez des enquêteurs avec euh, plus de 200 affaires, euh, donc des portefeuilles considérables qui sont euh, difficiles à traiter, où finalement, ce qui finit par primer, c'est de clôturer l'affaire plutôt que de la résoudre. C'est vrai qu'aux yeux du grand public, la police judiciaire jouit d'un certain prestige,
4: déjà parce qu'institutionnellement en France, elle a toujours été un petit peu privilégiée par rapport à la sécurité publique. Là, je parle encore une fois des grandes brigades de police judiciaire, c'est la distinction que vient de faire Jacques, c'est que vous avez les grandes brigades type brigade criminelle, brigade de répression du banditisme ça a toujours été valorisé par l'état ça a aussi été beaucoup valorisé par l'industrie du divertissement ce qui a joué dans les dans les mmh. perceptions et moi je me souviens que quand j'ai commencé à travailler dans la police c'était au milieu des années 2000 vous aviez toute une génération de brigadiers brigadiers chefs de policiers un petit peu plus anciens qui ont été marqués très négativement alors en sécurité je parle de gens en sécurité publique donc personnes en uniforme qui travaillent en police secours par exemple qui ont été marqués très négativement par le film Pino simple flic parce qu'il tournait les policiers du Avec Gérard Jugnot du... de... qui une comédie qui tourne en ridicule euh, les policiers de voie publique en uniforme, par opposition à euh, toute une flopée de films avec Alain Delon, avec Jean-Paul Belmondo, avec le flic de PJ, enquêteur... Mais alors dans en ce sens-là, euh, le gendarme de
0: Saint-Tropez a dû faire du tort à beaucoup de gendarmes. Alors c'est déjà beaucoup plus, plus ancien, ancien le, <rire> le gendarme de, de Saint-Tropez, <rire> ouais. Vous n'avez pas eu forcément les, euh, ceux qui en ont été victimes. Euh, vous, quand euh, je vous dis le, ce que vient d'annoncer la Cour des comptes, quelle explication euh, trouvez-vous euh, au fait qu'il y ait cette vague de démission après y ait eu euh, après les attentats? On sait que la police et la gendarmerie ont attiré beaucoup de monde. Ah oui. Beaucoup de monde qui a eu envie de s'engager. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mis à part l'explication euh, concernant la, la, la police municipale qui serait euh, plus attractive, est-ce qu'il y en a d'autres?
3: À vos yeux. Alors, on n'a que des pistes. Euh, un élément intéressant du rapport de la Cour des comptes, c'est que euh, ces départs se font alors qu'il y a eu un travail important sur la dimension salariale. Donc on peut faire l'hypothèse que euh, la dimension, notamment des rémunérations... c'est pas le problème. C'est pas le problème. Donc ça renvoie à d'autres questions qui sont des questions plus complexes, euh, plus qualitatives. Euh, moi, je verrais deux pistes. La première, c'est euh, l'expérience des missions. Euh, entre quelqu'un qui entre dans la police en voulant sauver le monde euh, et qui fait l'expérience au quotidien de toutes les difficultés hein, de, de, euh, du travail policier. Donc ça c'est un élément important euh, avec le stress qui l'accompagne, avec souvent le sentiment d'être mal aimé. Euh, on, on a fait des enquêtes où en fait on voit que les policiers se perçoivent comme étant beaucoup plus mal aimés qu'ils ne le sont en réalité. Donc cette, cette dimension, l'expérience subjective est importante. Elle se croit sans doute avec une dimension plus interne à l'institution. Quand vous rentrez en école de police, vous rentrez dans un cadre qui est très hiérarchisé, très vertical. Euh, et ce n'est pas nécessairement ce qui est attendu par les, par les, les jeunes qui entrent. Hein. Ce sont des pistes. Mais euh, voilà, cette dimension des relations internes avec une aspiration à beaucoup plus d'horizontalité peut être expliquer le fait qu'on ait des déceptions sur les premiers mois, premières années d'expérience du métier.
0: On peut se demander aussi pourquoi les, les policiers qui sont des, des héros de fiction ne sont pas des héros dans la réalité. Et, et j'imagine que quand on entre dans la police, ça doit être un choc. Parce qu'on y entre justement parce qu'on a oui. des images de héros de fiction.
4: Oui. Ouais. Euh, Mathieu bon, Oui, alors j'y vais. Alors c'est vrai. Il y a aussi une, un, un autre pan, je dirais, de, de, de comment dire, de l'industrie télévisuelle qui a renforcé cette image. Ce sont tous les reportages et tous les documentaires, vous savez, en immersion au sein de la BAC, au sein d'hôtel, hôtel, unité, où on montre, en fait, on fait un condensé de six mois de travail de voie publique ou d'enquête d'ailleurs, où on montre des policiers qui résolvent des problèmes, qui en fait résolvent des enquêtes, interpellent des gens. Le quotidien, quand vous le suivez, comme on le fait avec Jacques depuis des années, c'est-à-dire qu'on accompagne des équipages de police ou de gendarmerie sur le terrain, on va en immersion, vous vous rendez compte qu'en réalité, souvent, les policiers et les gendarmes n'ont pas de solution à proposer aux gens. Ils appellent, euh, il y a eu un vol à l'arraché, ou il y a eu une agression, ou il y a eu une dégradation. Puis en fait, les policiers ne euh, vont pas pouvoir interpeller tout de suite la personne, Ils vont vous dire euh, « allez porter plainte au commissariat » et vous avez un requérant une requérante déçu par la réponse qui a été apportée. Et en réalité, c'est un décalage. Pour le public, et c'est un décalage pour les agents eux-mêmes, qui souvent se retrouvent démunis, euh, incapables de fournir une solution, malgré eux, euh, aux personnes qui les sollicitent. Le, le problème des
0: violences policières, vous l'évoquiez tout à l'heure, Jacques de Maillard, euh, alors c'est nié par les uns, c'est exacerbé pour les autres. Est-ce que ça joue dans le désamour que peuvent avoir euh, les policiers pour leur propre fonction
3: Oui, ça joue... Euh... De façon importante, parce qu'en en fait, tout à l'heure je parlais des, des policiers qui se vivent comme étant les mal-aimés. Euh, cette dimension-là, euh, elle est particulièrement forte. Avec euh, Chez eux, euh, du fait de leur activité, ils ont besoin de se serrer les coudes. Et, y a, donc vous êtes dans des, euh, dans des univers avec une solidarité collective ext extrêmement forte. Vous avez besoin de pouvoir compter sur votre collègue. Ce qui fait que vous avez une socialisation et des filtres de perception. Souvent, les policiers euh, voient euh, les images qui circulent euh, comme euh, des atteintes à, à la profession dans son ensemble. Et donc cette dimension-là euh, est perçue euh, euh, très négativement, ce qui fait que le « nous, eux »,« nous, les policiers de base qui faisons un travail difficile »,« eux, les médias qui ne comprennent pas euh, », etc., euh, est structurant dans ces univers professionnels. Donc euh, à partir de là, euh, la logique du cercle vicieux est particulièrement euh, prégnante. C'est-à-dire le cercle vicieux, euh, j'anticipe une menace et je me comporte en fonction de cette menace. Donc je, je pense que les gens ne m'aiment pas et donc je me comporte en fonction. Et donc l'un des enjeux forts, on a parlé de désescalade récemment autour des questions de maintien de l'ordre, mais ça se pose aussi dans la sécurité du quotidien, c'est comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des cercles vertueux où le policier noue une relation coopérative avec le public et trouve intérêt à son métier au quotidien
4: Non, je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui relève d'un point soulevé par Étienne Klein euh, tout à l'heure, c'est également l'apparition des nouvelles technologies, qui ont euh, exacerbé chez les policiers ce sentiment d'être en permanence sous surveillance. Je fais allusion notamment au fait d'être filmé systématiquement en intervention, mmh. qui est un gros point de ressentiment qui ressort chez les, agen de, chez les agents de voies publiques. Et on l'entend, moi personnellement je l'ai déjà entendu, dès l'école de police, chez des jeunes qui ont fait leur premier stage, quand vous êtes en école de police, au bout de six mois, vous allez passer quelques semaines en immersion sur le terrain, dans un commissariat, dans un service de voie publique, et ils reviennent en disant, c'est insupportable, on est, on est tout le temps suspecté de faire quelque chose de mal, parce qu'on est filmé, et on balance sur les réseaux sociaux nos interventions sans donner le contexte. Et ça, ça a, je dirais, contribué à renforcer ce clivage. Quelque chose à ajouter, Étienne Klein
2: les, les, les flics, si j'ose dire, se sont fliqués. C'est tout à fait ça. Et vous parliez d'émission en parlant de policiers qui sont dans la police nationale et qui vont vers les polices municipales, ça c'est pas vraiment une démission, parce qu'on reste dans le corps de la police. Est-ce qu'il y a des démissions où les policiers cessent d'être policiers pour, pour faire autre chose
3: Oui, la part des, des, des policiers nationaux et des gendarmes qui vont en police municipale n'est pas la part principale. Euh, pour les polices municipales, euh, c'est une source de recrutement euh, très favorable parce qu'ils n'ont pas besoin de les former en définitive. Euh, donc euh, pour une police municipale, euh, c'est des recrutements très utiles, ce qui pose un problème d'ailleurs pour les polices municipales parce que les polices municipales, est-ce qu'elles doivent re ressembler nécessairement à la police nationale et à la gendarmerie Or en recrutant des policiers et des gendarmes, vous avez cette inclination qui est une inclination qui peut conduire à avoir un modèle professionnel mais qui n'est pas nécessairement fondé sur un ancrage local, une forme de proximité relationnelle avec le public.
0: Il y a aussi ceux qui partent vers la sécurité privée, hein, on sait qu'il y en a, et puis il y a ceux qui partent pour faire complètement autre chose, euh, j'imagine. Euh, restons sur euh, cette idée du contrôle, parce que est-ce qu'il y a un problème de contrôle Les policiers, quand on en parle avec eux, ils trouvent qu'ils sont hyper contrôlés. Hein et, et au contraire, euh, euh, et, et d'ailleurs c'est la même chose dans les films et les séries, on voit des policiers hyper contrôlés constamment à qui ont met des bâtons dans les roues pour les empêcher quasiment, en tout cas c'est comme ça dans la fiction, les empêchant de, de faire leur travail. Et, et en même temps, euh, <rire> d'un autre côté, les contrôles internes sont suspectes parce qu'on dit attendez c'est des contrôles internes, ils ne contrôlent pas vraiment parce qu'ils se contrôlent entre eux. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y en est Quel est le rapport du policier au contrôle, à l'idée même du contrôle.
3: Alors, le, le policier se vit comme étant euh, très contrôlé. Ça, c'est évident et effectivement, euh, c'était mentionné par euh, Mathieu Zagrotsky, mais le, c est, c est, ce rôle des, des, des outils vidéo euh, l'accentue. Euh, il a le sentiment d'être contrôlé par sa, sa hiérarchie également. En même temps, euh, le travail policier, des, des, vraiment des décennies d'enquêtes, de, de sociologie du travail policier l'ont montré, dispose d'une autonomie au quotidien qui est considérable. Parce qu'en fait, c'est lui qui priorise ses tâches, qui choisit ses cibles, qui sélectionne ce qu'il a envie de faire de façon privilégiée. Alors évidemment, il y a un contrôle organisationnel. Mais cette autonomie au travail est particulièrement euh, forte chez les policiers. Et c'est pas toujours facile en termes de contrôle de savoir ce qui a été fait exactement quand vous avez une affaire qui suscite une enquête de l'IGPN ou de l'IGGN, enfin l'inspection générale de la police nationale, l'équivalent pour la gendarmerie. C'est pas toujours facile de savoir exactement ce qui s'est passé dans la scène sur laquelle il y a enquête. Donc voilà, cette autonomie du policier, elle naît aussi de cet indécidable. Euh, ce que je dirais, c'est que bon, les, les inspections euh, font leur travail. C'est souvent des enquêteurs euh, aguerris de police judiciaire qui font le travail sérieusement. Mais ce qu'ont montré les enquêtes dans tous les pays occidentaux, c'est que c'est très important d'avoir des instances de contrôle externe. Or, en France, on en a. Euh, le défenseur des droits en est une, avec un, un pôle euh, d'enquêteurs hein, euh, qui, qui peut être saisi, mais qui dispose de moyens extrêmement limités. On a un collègue qui a fait une étude comparée internationale et qui montre que Vu le nombre de saisines, vu le nombre de dossiers traités par le défenseur des droits, les moyens sont extrêmement faibles. Or, la nécessité de diversifier les compétences... C'est important d'avoir des policiers qui enquêtent sur des policiers, parce qu'ils connaissent le métier policier. Mais c'est insuffisant. Il faut avoir une diversité des compétences pour enquêter véritablement sur potentiel, euh, de potentiels défiances de la part des et policiers.
0: Et les policiers seraient d'accord avec ça Ou au contraire, ils se méfient de ceux qui ne connaissent pas le métier
3: de policier sur mes filles, allègrement. On vient de terminer une enquête justement pour le défenseur des droits avec des collègues. Et ce qui apparaît de façon nette, c'est que les inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont considérées comme plus efficaces, connaissant mieux le travail policier... Que les enquêteurs du défenseur des droits. Mais à partir de là, ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais vous avez quand même un travail très important à faire en, en formation, euh, en euh, gestion des, des agents, pour leur faire comprendre tout l'intérêt qu'ils ont à avoir également des sources de contrôle externe. Parce que si vous êtes contrôlé qu'en interne, la relation de défiance peut s'alimenter mutuellement. En définitive, euh, l'enquête est jouée d'avance. Donc euh, voilà, il y a, y a quand même tout un travail en formation... Euh, et en gestion, en instruction, en management du quotidien, pour le faire euh, comprendre.
0: Euh, pour rester encore un instant sur les violences, enfin ce qu'on appelle les violences policières, ce qui sont très larges, hein, ça consiste aussi, c'est à chaque fois qu'un policier tire euh, sur quelqu'un. Euh, euh, les policiers justifient tout ça par l'augmentation de la violence en général, et, euh, et par l'augmentation des risques euh, qu'ils euh, qu prennent pour pouvoir faire leur métier. Euh, là aussi,
3: comment c'est vécu je pense que sur tous les entretiens qu'on a pu faire, euh, Mathieu et moi, depuis euh, quelques, quelques années, il a été très rare qu'un policier ne nous ait pas dit euh, euh, « l'autorité est défiée de plus en plus, euh, la violence augmente euh, ». Bon. Et vous avez un décalage entre la façon dont eux, ils vivent la situation, parce qu'ils l'expérimentent au quotidien et ce que nous qui faisons des enquêtes et ce que nos collègues font comme enquête qui montre une réalité assez différente c'est-à-dire qu'entre la violence telle qu'elle est perçue par les policiers et ce qu'on peut mesurer il y a un écart qui est considérable on ne peut pas mesurer d'augmentation de la violence en France, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence mais on ne mesure pas tendanciellement une augmentation de la violence donc de ce point de vue-là, il y a quand même euh, chez les policiers euh, un décalage important euh, et un bon exemple, c'est les refus d'obtempérer. Euh, vous avez vu que ça avait été une problématique qui est sortie ces dernières années, avec un nombre de tirs mortels de la part des policiers qui a augmenté. Alors, ce que souligne le ministère de l'Intérieur, c'est que les refus d'obtempérer ont augmenté.
0: Souvent en voiture. Hein, et voilà, tout la, tout la voiture est considérée comme à ce moment-là presque comme une arme dirigée contre comme le policier. De...
3: Et, et, et les collègues ont bien montré que ce qu'il faut regarder, c'est les refus d'obtempérer graves qui mettent en danger. Et ce qui mettent en évidence, c'est que sur la période 2016-2020, vous avez une augmentation des refus d'obtempérer grave par rapport à 2012-2016, euh, de 35%, c'est pas négligeable, mais le nombre de tirs mortels a, lui, été multiplié par 5. Donc il y a un moment où, vous voyez, il y a, il y a quand même ce besoin de prendre un peu de recul, parce qu'en fait, euh, on peut avoir cette tendance-là de penser que la euh, la société est de plus en plus violente, qui peut conduire à une augmentation euh, extrêmement importante des tirs mortels, qui ont quand même des conséquences sur Parce les vies des individus considérables.
0: Peut enfin, l'expliquer, pas le justifier, mais l'expliquer par le fait qu'ils anticipent un risque grandissant. Et en anticipant un risque grandissant, euh, forcément, on réagit euh, euh, de façon qui peut sembler parfois disproportionnée.
2: Voilà.
3: D'où euh, l'importance des politiques internes euh, des institutions, c'est-à-dire que. Euh, les, les polices américaines ont considérablement réduit le, le nombre de morts euh, euh, au début des années 80. Vous avez beaucoup plus de décès mortels dus à des tirs policiers euh, aux états unis que dans n'importe quel pays d'Europe. Oui. Mais ça a baissé dans les années 80 parce que vous avez des grands départements de police à New York, par exemple, qui ont avant même que le droit change, qui ont commencé à dire « Ben Non, on n'a plus le droit de tirer sur euh, un suspect en fuite ». Et en fait, ça a des effets sur les policiers parce qu'en fait, ils changent leur pratique, vous avez des dispositifs de formation qui les accompagnent. Donc, voilà, il ne faut pas laisser les policiers euh, seuls face à euh, la violence à laquelle ils font face et à la violence qu'eux peuvent utiliser.
0: Mais la méfiance aujourd'hui à l'égard de l'État est telle que, que l'État lui-même est soupçonné de ménager la police euh, car en cas de révolte, euh, l'État doit compter sur la police. Ce sera la police qui, qui le défendra. Et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Et, euh, et qu'à ce moment-là, tout à coup, tout le monde se met à suspecter l'État euh, de ne pas vouloir contrarier la police. Quand vous posez la question aux policiers, ils n'ont jamais cette impression-là. Mais par ailleurs, ça n'empêche pas un certain nombre de gens de l'avoir.
4: C'est vrai, euh, évidemment, que euh, le, le pouvoir politique, il ne faut pas oublier que la police est, un, est aussi un instrument du politique. Le pouvoir politique ne peut pas perdre le soutien euh, de la police. On a vu, par exemple, que des, des protestations policières ont pu avoir raison de ministres de l'Intérieur. L'exemple mmh. le plus récent, c'est en 2020. Il y a l'affaire George Floyd. Il y a Christophe Castaner qui fait un, une série de déclarations sur le fait qu'on on réprimerait les soupçons avérés de, de racisme. C'est une notion qui juridiquement n'existe pas. Et vous avez tout de suite des, des, des protestations devant les commissariats avec des policiers qui euh, jettent leurs menottes par terre, qui font des grèves du zèle, qui n'émettent pas de, de PV. Et on a quand même constamment, depuis des années des décennies, des ministres de l'Intérieur qui sont très protecteurs dans leur discours euh, des forces de l'ordre. Et j'ai presque envie de dire, alors ça, ça remonte à plus longtemps que ça, mais il y a eu une sorte de péché originel euh, commis par Charles Pasqua quand il dit « je suis le premier flic de France ». Or, le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier flic de France. Le ministre de l'Intérieur est un responsable politique qui est euh, l'émanation euh, d'un gouvernement issu d'une majorité politique. Mais il n'a pas se, à se poser en, fait, en, euh, en chef d'une corporation, à laquelle d'ailleurs il n'appartient pas. Mais vous remarquerez que ça rend populaire aussi euh, en France. Les hommes politiques...
0: Qui ont été ministres de l'intérieur ou qui sont ministres de l'Intérieur sont généralement plus populaires. Alors, je ne sais pas ce qu'il en
4: est aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais c'est souvent un, une manière d'acquérir de la popularité. Alors, oui, évidemment, parce que c'est un ministère régalien, c'est un ministère qui. Permet de vous bah, la imposer. défense aussi, vous n'êtes pas oui, plus oui, populaire. Mais, mais, oui, Le ministère
0: ce... de l'Intérieur, c'est spécial. Justement, oui, ce ministère... sans doute parce que, un jour, on, on, vous, on pense que vous êtes le premier flic de France et ça rend sympathique. Ce qui est bizarre dans un pays qui, par ailleurs, est, est si divisé sur la question de la police. Oui, tout à
4: fait. Mais le, 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 le ministère de l'Intérieur gère le quotidien. Par exemple, vous faisiez la comparaison avec le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, au fond, au quotidien, on n'y est pas confronté. On n'est pas. À part sur Vigipirate ou Sentinelle, on n'est pas véritablement confronté aux agents d'armée. La police, la gendarmerie, c'est une activité quotidienne qui a une interférence dans nos vies. Est-ce est qu'il y a un modèle français de la police
3: Alors, bon, c'est toujours difficile de parler de modèle. Bon, ça renvoie aussi à ce que disait Étienne Klein tout à l'heure sur, sur la théorie. Parce qu'en fait, le, le, euh, un modèle, ça, ça reviendrait en quelque sorte essentialisé. <rire> des caractéristiques qui distingueraient la façon dont on fait la police en France d'autres pays. Or, en France, vous avez toute une série de contradictions. Déjà, l'organisation le, le, de la gendarmerie, les instructions euh, données en interne à la gendarmerie, le rapport au territoire des gendarmes, n'est pas le même qu'en police nationale. Au sein de la police nationale, vous avez toute une série de différences. Également, en fonction des unités, les cultures professionnelles ne sont pas les mêmes, euh, le, le rapport au contrôle euh, n'est pas le même. Bon. Donc il faut quand même souligner euh, la diversité. Souvent, on oppose un modèle anglais qui serait la, la police du peuple euh, et un modèle français qui serait la police du roi.
0: On dit souvent aussi que la police anglaise, on insiste sur le fait qu'elle n'est pas armée.
3: et et, et c'est là qu'effectivement les modèles ont quand même leur importance. parce Ce n'est euh, pas parce que euh, les situations nationales sont contrastées que les, les caractéristiques dominantes ne continuent pas d'exister. En Angleterre, vous avez 10% des policiers euh, qui sont armés, là où en France c'est la quasi-totalité. En Angleterre, vous avez des orientations autour de ce qui s'appelle la police par le consentement, où la qualité de la relation, l'usage minimal de la force sont de véritables priorités. Où la transparence est un élément, la mesure de la confiance est également un élément dont on, euh, à partir desquels on pense les politiques policières. La mesure Et de ce de la point confiance de vue-là, c'est en
0: quoi la, la population du pays, enfin de l'Angleterre en l'occurrence, enfin de la Grande-Bretagne a confiance dans sa police. Voilà. C'est ça. On mesure
3: pour. Ce qu'on euh, ne fait pas nous. Voilà. On mesure pour évaluer euh, la, la performance policière ou la. Euh, la qualité du travail policier, la confiance, la satisfaction des usagers dans le travail policier. Donc de ce point de vue-là, en France, on peut dire que vous avez traditionnellement une police qui s'est construite adossée à l'État et qui doit aujourd'hui faire face à des demandes nouvelles de tranquillité publique dans les territoires, de coopération avec la société civile... Euh, d'utilisation minimale de la force. Et donc, il faut que cette police, elle arrive à revoir euh, sa matrice historique euh, dans une situation euh, sociale euh, qui a considérablement changé.
4: Et il y a une demande euh, que j'ajouterais à ce que vient de dire Jacques, c'est aussi la demande de transparence et de communication. Euh, on en revient toujours aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies. On est euh, dans une ère où on peut directement interpeller en fait, l'autorité publique ou la police nationale ou tel ou tel ministre via les réseaux sociaux. Euh, on a un accès à l'information qu'on n'a jamais eu. Euh, alors, euh, je, je me souviens plus du, du comment dire de la multiplication de la quantité de données au cours euh, disponible au cours des 20 ou 30 dernières années. C'est quelque chose euh, d'absolument euh, faramineux. Donc, on, on a accès à l'information, on a euh, accès à un certain nombre d'outils de contrôle. Donc, on demande en fait aux forces de l'ordre de s'aligner avec notre époque et, et de communiquer, d'être plus transparent. Et sur ce point, bah, il, y a encore, euh, voilà, il y a encore une forme de, de retard qui est due à cette structure très verticale, très centralisée, très nationale, en fait, de nos forces de sécurité intérieure.
0: On parlait de police judiciaire tout à l'heure. Euh, la réforme de la police judiciaire euh, annoncée par Gérald Darmanin, elle rencontre pour l'instant, euh, semblerait-il, une grande hostilité dans les rangs de la police. Euh,
3: pourquoi Alors, elle, elle part d'une idée qui est... Euh, il, faut, il faut rappeler le, le point de départ. C'est-à-dire que vous très vite, avez... parce qu Il me reste
0: deux minutes. <rire> je, je vais
3: en, en résumer. Vous avez 17 000 enquêteurs de police judiciaires qui font du petit judiciaire et qui ont énormément de dossiers de retard. Et vous avez une élite policière judiciaire, 4 000, qui elle fait du travail qualitatif très apprécié par les magistrats. Donc l'idée a été de favoriser une forme d'harmonisation pour que les seconds viennent au secours des premiers sauf que euh, la stratégie employée était une stratégie employée euh, verticale, avec une logique euh, d'imposition qui a suscité beaucoup d'opposition, non seulement en interne de la part des enquêteurs euh, qui ne voient pas très bien les enquêteurs polyjudiciaires dans quelle situation ils vont se retrouver ils ont peur d'être dans une hiérarchie étroite mais aussi des magistrats parce que les magistrats se disent moi, j'ai quand même un travail de qualité fait par des enquêteurs chevronnés que je risque de perdre avec cette réforme. C'est-à-dire que la, 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 la mauvaise enquête risque de chasser la bonne.
4: J'ajoute un, un, un point. Juste pour, pour simplifier, le principe de cette réforme, c'est d'avoir au niveau départemental un chef qui dirige la sécurité publique, la PJ, le maintien de l'ordre, le renseignement. Or, on est dans une profession, je parle de la police nationale plus que de la gendarmerie, où on est ultra spécialisé et où vous avez des identités professionnelles extrêmement fortes. C'est-à-dire l'enquêteur qui travaille en civil considère qu'il ne fait pas tout à fait le même métier que euh, l'agent de police secours qui est en uniforme au quotidien, euh, au contact de la population. Et le fait de mettre tous ces gens qui ont des identités professionnelles propres sous, euh, le, comment dire, sous un même chef est vu quelque part comme euh, une remise en question de leur identité et de leurs compétences.
2: Un mot... quand euh... même assez classique du lien entre les particularismes et le général.
0: Et, et, vrai, et on n'a pas parlé des, des, des guerres des polices, etc., etc. Du maintien de l'ordre. Voilà, du maintien de l'ordre. Tout ça est traité dans votre livre. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. On va faire... Un rappel des titres avec Isabelle Piboulot. Et puis on se retrouve juste après. Etienne Klein reste avec nous. On va s'intéresser à la réintégration qu'a l'air de vouloir le CIO des athlètes russes et biélorusses dans les grandes compétitions sportives, y compris aux Jeux Olympiques de
1: Paris. Le parisien Emmanuel Macron a abordé le sujet de l'immigration. Le chef de l'État souhaite que la future loi soit efficace et juste, présentée en un seul texte. Selon lui, les procédures actuelles ne fonctionnent plus, et sont beaucoup trop longues. Nous devons être plus exigeants en matière d'intégration, défendre une laïcité à la française, a-t-il déclaré. Au Soudan, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants et leurs diplomates, parmi eux la France, l'Allemagne, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Deux avions militaires français transportant 200 personnes de différentes nationalités ont atterri à Djibouti. Depuis le 15 avril, deux généraux s'affrontent pour prendre le pouvoir au Soudan. Plus de 420 morts et 3700 blessés sont à déplorer. Et puis en clôture de la 32e journée de Ligue 1, Marseille s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Ouverture du score par Sengizunder en fin de première période, Alexandre Lacazette égalise à la 68e minute. Mais les Fosséens l'emportent grâce à un but contre son camp de Malou Gusto dans le temps additionnel. Derrière le PSG, l'OM reprend donc sa deuxième place au classement, Lance est troisième.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, Étienne Klein est avec nous depuis le début de l'émission et publie court-circuit chez Gallimard. Je vous présente les visiteurs du soir qui viennent de nous rejoindre. François Poulet est astronome à l'Institut d'Astrophysique Spatiale et Gilles Davidovic est vice-président de la Société Astronomique de France. Michel Chevalet va nous rejoindre à 23h30. On fera le point sur la course à l'espace alors que la fusée Starship d'Elon Musk a explosé au bout de 4 minutes de vol et que la la sonde européenne Juice est partie, elle, avec succès, pour les lunes de Jupiter à 630 millions de kilomètres de la Terre. Mais d'abord, le CIO, le comité international olympique, voudrait bien réintégrer les athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris. Et ce qui crée la polémique. Euh, Guillaume Labbé, vous êtes président euh, d'une agence de communication. Vous avez publié dans Le Monde... Une tribune intitulée « Autorisons la réintroduction des athlètes russes et biélorusses, mais sous d'autres couleurs ». Marc Perelman, vous êtes architecte, professeur d'esthétique à l'Université de Danterre. Vous avez beaucoup écrit sur les grandes messes du sport-spectacle. Euh, votre dernier livre, c'est « 2024, les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour ». Alors la question euh, que pose le, le président du CIO, Thomas Bach, euh, en fait, c'est « Est-ce que les athlètes doivent pâtir des décisions ?» prises par les dirigeants de leur pays.
5: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guillaume Labbé C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, plus généralement, est-ce que les civils doivent assumer ou pâtir des décisions des, 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 des dirigeants politiques Eh bien, évidemment, on pense aux Ukrainiens qui souffrent des décisions acceptées par les Russes, qui choisissent de voter pour Vladimir Poutine, qui, à ce que j'entends, je, 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 n'ont pas créé de révolte vis-à-vis -vis du régime. Et donc, il est normal qu'à un certain moment, en effet, les Russes puissent avoir des déconvenus. Et donc les athlètes euh, qui souhaitent aller aux Jeux Olympiques à Paris, euh, qu'on qu 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 s'interroge notamment en tant que Français et donc hôte et donc payeur de 9 milliards d'euros, pour mais, pas le monde. mais pas décideur.
0: Mais pas décideur. Mais pas décideur. Vous savez, et... c'est
5: pas les, les pays, même pas le pays d'accueil, qui décide qui viendra au Jérémy oui. Pique ou pas. Ce qui pose un, un énorme problème. Notamment mais parce est, que. Il serait euh, temps de se réveiller.
0: Hein, ça ne date pas d'hier. Et
5: vous savez, quand on voit que c'est 9 milliards qui vont être payés par le, la France, donc par les contribuables français, euh, il faut sans doute se réveiller. Et c'était l'objectif de cette tribune c'était de dire euh, à tout le monde qu'il euh, faut avoir une opinion et ne pas acheter une espèce de scénario écrit d'avance où on dit que. Finalement, les pauvres athlètes russes doivent avoir le droit d'aller euh, concourir à Paris, que finalement, ce n'est absolument pas de leur faute euh, ce que fait euh, leur gouvernement. C'est évidemment un, un marché de dupes euh, sur lequel il faut ouvrir les yeux. Marc Perelman. Bah écoutez, euh, la décision finale, ce sera le CIO. Hein, hein,
6: c'est le seul vraiment euh, qui décide euh, une filée, hein, comme on dit. Après, c'est vrai que le CIO, dans cette affaire, a une position... Que je qualifierais de plus que pusillanime, hein, c'est-à-dire lâche. Hein. Euh, D'ailleurs, ils sont maltraités par les Ukrainiens en particulier, hein, qui les accusent d'hypocrisie, voire plus hein, de co-responsabilité de crimes de guerre, pratiquement. Euh, bah, tout simplement par rapport à, au fait que le CIO ne décide rien, de fait, hein, pour l'instant. Rien n'est vraiment décidé. Euh, bah, par, rapport, euh, voilà, par rapport à la situation de guerre euh, en Europe, hein, il faut quand même savoir que l'Europe est en guerre, que la France est directement impliquée dans la guerre par le fait des ventes d'armes, tout simplement, et que euh, doit-on accueillir euh, des athlètes euh, russes, biélorusses, dont on sait pour la plupart que ce sont souvent des soldats euh, d'État, hein, des athlètes soldats d'État euh, ça peut faire quand même curieux. Et je comprends de ce point de vue-là euh, le gouvernement ukrainien qui euh, est particulièrement révolté euh, par la présence de ces, euh, de ces athlètes. Alors pour l'instant, le CEO, il a une position, comme je le dis, plutôt, plutôt lâche. C'est-à-dire qu'il ne prend pas position. Il laisse pour l'instant faire les choses. C'est-à-dire qu'il laisse en ce moment faire ce qu'on appelle les qualifications, hein, ce qui permet aux athlètes tout simplement de pouvoir participer. Il faut faire un certain nombre de... Voilà, de performance qui vous permet d'accéder aux gens. Puis, il laisse pour l'instant courir, mais il y a quand même de grands, de, de grands débats. Hein. Par exemple, la Fédération internationale de, de basket a décidé qu'il n'y aurait pas de Russes. Et, et la Fédération d'escrime a dit oui, a on viendra. Oui. parce voilà, qu'ils voilà. dit,
0: laissons les fédérations. Voilà. Mais Donc, on voit bien, il, il laisse aussi débattre, au fond. Il a envie, de, euh, et moi j'ai l'impression... Euh, Purement personnel, mais j'ai l'impression qu'au fond, ils n'ont pas du tout l'intention, le CIO, de réintégrer les Russes ou les Biélorusses. Euh, mais simplement, ils laissent la porte ouverte, ne serait-ce que parce que le, Thomas Bach, le, le président du CIO, le disait lui-même, euh, priver les athlètes russes et biélorusses de compétitions olympiques en raison de leur passeport, c'est une atteinte aux droits humains, c'est de la discrimination. Et, euh, et en fait, en, en, en disant ben, « moi je suis prêt à rouvrir », il, il empêche
6: au fond toute contestation à son égard c'est la logique du CIO le CIO l'Olympiste, les jeux olympiques les olympiades le mouvement olympique plus généralement le mouvement olympique est un comment dire est une vaste un vaste mouvement qui se situe au-dessus au-delà des nations mmh. d'ailleurs dans la charte olympique vous n'avez pas le mot nation. le mot nation. Les pays ça ouais. n'existe pas pays ça n'existe pas c'est les athlètes qui existent c'est les athlètes mais c'est évidemment tout à fait contradictoire avec ce qui se passe réellement puisque les athlètes défilent derrière leur délégation euh, derrière leur drapeau national quand il y a une victoire, c'est l'hymne national. Euh, il y a un tableau officieux, évidemment, des médailles. La meilleure, le meilleur pays au, au tableau des médailles d'or, etc., etc. Donc c'est aussi contradictoire avec, avec, avec la charte. Mais le CEO, dans cette affaire, a une position, c'est vrai, je répète, plutôt lâche dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il laisse pour l'instant faire en espérant, euh, quoi Je ne sais pas exactement, en espérant que l'Ukraine ne soit pas suivie dans son appel au boycott. C'est ça, ça, moi, qui m'intéresse. C'est le fait que l'Ukraine euh, est dit... Euh, s'il y a des athlètes russes et biélorusses, y compris sous bannière dite neutre, et ils disent d'ailleurs, les Ukrainiens disent il n'y a, a pas de neutralité, venez voir chez nous ce qui se passe, euh, et bien dans ce cas-là, euh, nous ne participerons pas. Nous nous appellerons au boycott, donc ils feront en sorte que leurs propres athlètes n'y aillent pas. Et ils sont pour l'instant suivis par la Norvège, euh, le Danemark euh, et la Pologne. Alors on verra si le mouvement, ce que j'espère, vous l'aurez compris, si le mouvement se poursuit.
0: Dans, dans la Grèce antique, euh, Guillaume, euh, les athlètes bénéficiaient d'un sauf-conduit pour se rendre aux Jeux olympiques. Euh, on n'est pas sûr qu'il y ait eu que la 13 olympique telle qu'on la connaît aujourd'hui et ait existé à l'époque. Mais en revanche, on sait qu'ils avaient un sauf-conduit. Euh, on pourrait imaginer ça aussi aujourd'hui en disant, puisque comme le dit Marc Perelman, les États, les pays n'existent pas au regard de la charte olympique. Ce sont les athlètes qui existaient uniquement eux et ils sont sélectionnés par les comités olympiques. Ce n'est pas le pays qui décide qui va y aller, c'est le comité olympique. Donc on pourrait très bien imaginer des sauve-conduits
5: et on oublierait qui est russe, qui est ukrainien, qui est français. Vous ne le voulez pas ça Si, c'est un monde un peu hippie, euh, qui, voilà, qui est sympathique et, et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer que c'est les, les performances individuelles, c'est des victoires individuelles, on est, pas, on est rarement dans des sports collectifs dans les Jeux olympiques. Donc pourquoi pas Maintenant la réalité c'est qu'on a des délégations qui défilent derrière leur drapeau, le porte-drapeau est toujours un choix assez politique aussi et de communication important pour chacune des délégations euh, donc, et ce sont les hymnes des pays que l'on voit c'est les classements par pays, on regarde à chaque fois les ministres des sports qui vont quand c'est à l'étranger expliquer qu'on a eu tant de médailles que l'objectif...
0: C'est d'ailleurs ridicule il faudrait tempérer ça par la population le... parce que le, le... comparer le nombre de médailles entre la Chine oui. et la France et la Belgique, oui. 60 millions d'habitants 1,3 milliard, ça n'a aucun sens
5: C'est pour ça qu'en en réalité tout ça c'est très euh, en effet un peu hypocrite parce que c'est réellement une compétition de pays qui est une émulation qui est plutôt sympathique dans l'absolu, comme une coupe de monde de football ou autre. Sauf que là, dans, dans la situation dans laquelle nous sommes, on, nous avons un État qui massacre, qui martyrise un de ses voisins face à l'indignation du monde. Mais ça continue chaque jour. Et, et ce, ce sujet des athlètes russes et biélorusses, est-ce qu'ils pourront ou non aller à Paris Ça va être en fait un sujet qui sera diplomatique. Et donc, d'ores et déjà, si dans les prochaines semaines, les prochains mois, on apprend que le CIO autorise une... Un pavillon neutre qui sera en fait le nom, ça ne s'appellera pas l'équipe russe, ça s'appellera les athlètes de Russie. Donc c'est une blague incroyable. Donc il n'y aura pas le, le, les trois couleurs du drapeau russe, mais tout sera russe. Donc moi, -même, la, la proposition que j'avais, c'était en effet, il peut y avoir une forme de sauf conduit et, et l'individu, l'athlète en lui-même, dès lors qu'il n'est pas interdit, qu'il n'a pas de sanction internationales, il devrait pouvoir euh, faire son travail. Et donc les deux possibilités qu'on pouvait avoir, et c'était au départ les Polonais qui, avaient, qui étaient assez révoltés puisque eux savent évidemment de quelle de quoi sont capables euh, leurs voisins, euh, avaient proposé euh, que, euh, par exemple, eux-mêmes puissent accueillir une équipe de dissidents russes dans, au sein de leur équipe. Ou alors, on pouvait même aussi imaginer, un peu comme il y a eu les, France, les, 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 France, les forces françaises libres euh, à l'époque euh, de l'occupation allemande en France, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une forme d'équipe de russes dissidents qui pourrait être acceptée par le CIO. Voilà qui est peut-être plus original que euh, essayer de continuer à faire cette espèce de... D'histoire, de, 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 de boniment qui laisse, qui laisse penser que finalement ce ne sera pas réellement une équipe russe, ce sera une équipe d'athlètes venant de Russie. Par
0: Dans avance. votre tribune, euh, voudriez vous que les, les athlètes russes, euh, qui ne viendraient pas donc sous leur propre drapeau, on a bien connu, euh, signent en plus un document attestant qu'ils ne soutiennent pas l'invasion de l'Ukraine et qu'ils ne sont pas employés par l'armée russe ou un organe de sécurité russe. Euh, C'est ce que les Polonais, les organisateurs polonais des épreuves qualificatives d'escrime? Des euh, pour les Jeux Olympiques de 2024, euh, ont exigé des escrimeurs russes, puisque la fédération euh, d'escrime avait accepté le retour des Russes. Euh, mais les Polonais ont mis ces, ces conditions les mêmes que les vôtres, au fond. Euh, et la Russie, évidemment, a refusé, estimant qu'il s'agissait d'une épreuve sportive et pas d'une épreuve politique. Euh, Est-ce qu'on peut décemment demander à des gens, euh, alors sachant qu'en plus, ils risquent des représailles chez eux, euh, mais aussi de, 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 de prendre des positions politiques euh, ça va s'arrêter où On va demander aux Américains s'ils condamnent euh, l'attaque euh, du Capitole. On va demander au, au, euh, à chaque pays comme ça, aux Chinois, s'ils condamnent euh, euh, la, la,
5: la répression des Ouïghours. Euh, ça s'arrêtera où – la, la, enfin, Personnellement, je ne suis pas contre une certaine des, certaines de ces idées-là, mais la grande différence tout de même, hein, c'est qu'on est face à une invasion d'un pays souverain, qu'il y, y a eu au moins 150 000 morts dans, dans ce conflit, qu'il y a des sanctions internationales euh, en cours, que euh, toutes les règles du, de, du droit international sont bafouées chaque jour. Donc je dirais qu'on est dans un tel état d'escalade qu'on n'a pas connu depuis euh, des, des décennies, euh, qu'il semble pas euh, envisageable, en tout cas c'est ce qu'avait dit d'ailleurs la maire de Paris, hein. Celle qui a un peu lancé ce débat-là, en disant, en tant que maire de Paris, je ne souhaite pas qu'on que ait un drapeau russe qui vienne défiler euh, fièrement lors de ces Jeux olympiques. Je, je crois quand même que c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que, euh, collectivement, on est prêt à finalement être complice d'une forme d'opération de propagande euh, du régime russe qui sera probablement encore en guerre là. Si rien si n'est fait, si en fait ça devient le monde normal et que les, les citoyens russes voient à la télé que finalement ils gagnent des médailles, que tout va bien, qu'ils sont applaudis, qu'ils sont acclamés, à quel moment est-ce qu'ils vont réaliser ça aussi Je crois que c'est aussi l'occasion pour passer un message à cette population qui est complètement endormie, dont on dit qu'elle n'est pas si unanime derrière Vladimir Poutine, qu'ils le voient aussi. C'est important euh, que ce soit concret. Et les sanctions pour les oligarques, d'accord, mais à un moment aussi, ça va peut-être réveiller les consciences en Russie. Ma
0: Marc Perelman, c'est un cas unique, parce que d'habitude, on a des pays qui boycottent les, les Jeux olympiques des autres. Euh, là, un pays qui se fait sortir des Jeux olympiques, euh, ce n'est pas arrivé si souvent que ça, à part les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a exclu euh, oui, non, après. Ce
6: n'est pas si, pas si euh, propre que ça. Hein. L'histoire même des Jeux olympiques, il y a... Celle qui est racontée, évidemment, par le CIO, hein, qui est très, comme ça, euh, idyllique, euh, hein, magnifique. Mais il y a la vraie histoire des Jeux olympiques, celle à laquelle j'essaie de contribuer, qui montre quand même que le CIO, c'est à la géométrie variable, hein, les décisions. Hein. Bon, D'abord, il n'y a pas de, de Jeux olympiques pendant la guerre, hein, en, en 1916, en 1940 et 1944. 40 et et, 19, et l'Allemagne, euh, après la Première Guerre mondiale, euh, ne revient même pas à Paris en 24, mais revient en 28. Pareil, l'Allemagne les vaincures. Oui, oui. Mais les pays qui étaient alliés à l'Allemagne peuvent, re, peuvent revenir. Pareil après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne revient très tard. Hein, en, je crois que c'était en, en 48. Et euh, euh, voilà, le Japon refuse de venir. Donc il y a, il y a en fait beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'éléments qui font que euh, quand il y a guerre, quand il y a conflit, euh, ben, il y a des pays qui ne sont pas invités par le CIO, d'autres qui refusent d'envoyer leur délégation. Voilà, ça, on n'en parle jamais trop. Mais par exemple, si on s'intéresse vraiment au moment de la guerre, première et deuxième guerre mondiale, on voit que bon, les pays euh, qui ont été considérés comme agresseurs à juste titre, sont exclus, certains réintégrés, certains plus tôt, certains plus tard, etc. C'est etc. Bon, ça qui est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est évidemment l'histoire des, des boycotts. C'est ça qui, qui est à mon avis tout à fait intéressant et c'est ça qui fait vraiment peur au CIO. Et c'est vrai que dès qu'il y a un boycott, bah si vous voulez, le, le, le système olympique voilà, il s'écroule. Pourquoi bah Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas des nations qui sont là et donc des, des concurrents, eh bien, euh, voilà, l'enthousiasme, l'intérêt hein, pour les prouesses, les compétitions, que sais-je encore, bah, s'effondre. C'est vrai ah. que quand il n'y avait pas les États-Unis à Moscou voilà. et
0: quand il n'y avait pas les Soviétiques euh, voilà. Voilà. à Los Angeles... Voilà.
6: Voilà. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Pour l'instant, il euh, euh, y a de quoi quand même être un petit peu inquiet avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Il y a de quoi être inquiet aussi avec ce qui se passe à Taïwan hein. Je sais pas Si, par exemple, euh, euh, la Chine décide de récupérer sa 25e province, qu'est-ce qui va se passer Alors Le CIO a une position très simple là-dessus. Hein. Le CIO a une position très simple, c'est euh, les pays sont exclus à partir du moment où ils ne respectent pas la trêve olympique. Mais pour le CIO, la trêve olympique, c'est quelque chose de très précis. La trêve olympique, c'est une semaine avant le début des Jeux olympiques et c'est une semaine après euh, la fin des Jeux paralympiques. On par exemple, peut, on peut se demander
0: d'ailleurs si. si et euh, et ils n'ont pas respecté ça. Si Vladimir hein. Poutine n'a ouais. pas fait. Quand il a attendu la fin des Jeux olympiques de Pékin pour envahir l'Ukraine, mais ça tombait encore dans, les Jeux, dans la trêve ça olympique, con... et d'où l'exclusion des
6: Russes voilà, euh, de, de, des Jeux. Exactement. exactement euh, mais ouais. parce qu'il ne savait peut-être pas qu'il fallait attendre la fin des Jeux Alors, il avait paralympiques. Dit, voilà, il avait demandé, on le sait par les Américains, il avait demandé. Enfin, Xi Jinping avait demandé. À ce qu'il retarde, hein, son mmh. collègue retarde un peu l'entrée des, des chars. Mais euh, voilà, mais euh, ça a été fait, il l'a fait quand même pendant la trêve, c'est-à-dire mmh. ça a été fait trois jours après la fin des Jeux paralympiques, d'où exclusion. Mmh. Et le CEO a, a produit d'ailleurs un communiqué extrêmement précis en disant c'est la première, c'est sans précédent, a dit le CEO. Voilà. Effectivement, c'était sans précédent. Parce que par exemple, pour les Jeux de, de Sochi, même histoire, ils, a, ils envahissent la Crimée, ils envahissent pendant la trêve olympique. Mais là, le CEO ne dit rien. Pourquoi il dit rien est-ce qu'ils considéraient que la Crimée faisait partie déjà de la Russie ou pas Je ne sais pas. Mais vous voyez, donc, il faut vraiment analyser de manière très très précise et connaître de manière très précise voyez, quels sont les, les critères, disons, de décision. Parce que c'est une décision assez terrible. Hein, c'est pour ça que je me de demande si ça
0: n'est pas assez unique qu'un pays soit comme ça, dans unique, ex en exclu en l'occurrence. voilà. C est c est des... c et on est confronté à quelque chose d'assez inédit. d'où les questions qui se posent. vous y avez... avez réfléchi, Etienne Carr, je vous demande bah, pas bah, forcément...
2: actuel, je suis pas mmh. Mon opinion n'a pas beaucoup d'importance, mais je comprends parfaitement la position ukrainienne et je la soutiens. Je veux dire, je vois pas très bien comment des athlètes ukrainiens pourraient accepter de, au nom de l'universalité du sport de se défier des athlètes dont le pays a en veille de l'heure. Enfin, ça me paraît euh, absurde. Ça Et fait court-circuit. Donc,
0: donc, la position du CIO qui consiste à dire oui, on aimerait bien les réintégrer sous bannière neutre, etc., ça vous semble une hypocrisie par la oui. même
2: occasion. Oui. Ils n'ont pas du tout l'intention que ça se produise. Je ne sais pas quelle est leur intention, mais en tout cas, ça me paraît hypocrite.
5: C'est dur d'envisager de, à l'heure des réseaux sociaux que... Quelqu'un croit un instant que c'est une manière neutre. Pourquoi Parce qu'on sait que les, le régime russe est très fort pour donner de la visibilité extrême à des choses qui sont vraies ou parfois inventées sur les réseaux sociaux. Et donc on peut bien imaginer qu'il y aura un tonnerre de visibilité sur les réseaux sociaux dès lors qu'il y aura ces fameux neutres qui sont là. Je, je vous rappelle que l'année dernière, à Wimbledon où
0: les, les, joueuses de tennis, euh, enfin, les joueurs de tennis russes et biélorusses étaient interdits, euh, Elena Rybenko euh, a remporté la, euh, dans la compétition. Elle est russe, elle est née à Moscou, mais elle s'était fait naturaliser euh, Kazakh euh, trois ans avant. Euh, voilà, Personne n'est dupe, on sait bien que c'est une Russe qui a remporté, mais l'hypocrisie fait que les apparences sont sauves Un peu comme quand Céline Dion a remporté l'Eurovision euh, sous Alors, les couleurs de la Suisse. Si vous voulez, tout le monde sait que Céline on Dion n'est pas canadienne Suisse. Bientôt, euh... On sait qu'elle est canadienne.
5: Mais elle a quand même remporté l'Eurovision. C'est Donc... vrai. Non, mais de, de toute façon, c'est politique. Et, et c'est vrai que moi, je suis assez atterré de voir que Martin Fourcade dit que les athlètes russes n'ont pas à souffrir des idioties de leurs dirigeants comme si c'était une bêtise, une petite bêtise. Euh, Tony Estanguet, euh, qui est notre, finalement notre représentant dans, dans ce... Dans toute cette organisation, il dit que les athlètes russes n'ont pas à subir des décisions qui, sur, de, à cause de, de choses qui ne les concernent pas. Ce terme de ne pas concerner... Bah, et on est au cœur du sujet. C'est Est-ce que oui ou non, des Russes ou des Biélorusses peuvent se sentir étrangers à ce qui se passe Est-ce que des Ukrainiens peuvent se sentir étrangers à ce qui se passe et c'est là où nous, en tant que Français, on ne peut pas non plus considérer que c'est le sujet du CIO et c'est très bien comme ça. On a eu quand même le, le Mondial au Qatar qui a posé question à, et fort justement à une grande partie de l'opinion publique. Euh, il y a eu aussi... De les, moins les, en les moins, JO au fur et à mesure où la compétition avait commencé. Quand on quand le savait bien. Et oui, ça c'est la, la, la magie du sport. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une, un problème de, sur la gouvernance de ces énormes événements sportifs qui ne sont pas juste des événements sportifs, c'est des événements politiques planétaires avec, on a souvent l'impression, des dirigeants qui sont des notables, qui ont l'air d'avoir toutes sortes d'intérêts euh, qui ne sont pas forcément les intérêts de l'ONU, par exemple, ou de la paix euh, globale, alors que euh, on, le, le sport intérêts, est censé...
6: Les euh... intérêts, c'est vraiment les intérêts des sponsors, hein, principalement. Hein. Vous ah. savez, le CIO euh, s'entoure de 14 sponsors, euh, avec de nouveaux sponsors. Ils en excluent d'autres. Hein. Par exemple, McDonald's a été exclu. Mais euh, les nouveaux sponsors, c'est par exemple Alibaba... Euh, Bon, l'internet chinois c'est Airbnb hein, donc qui va être très lié évidemment à ce qui va se passer dans la capitale française hein. on nous annonce déjà que Airbnb euh, a pris pratiquement en possession déjà un an avant hein, des, euh, des appartements qui vont être libérés par les parisiens qui vont fuir ça va être l'exode hein, qui vont fuir paris et qui vont pouvoir mettre leur logement comme propriétaire d'ailleurs ou comme locataire à peu près 1000 à 500 euros la nuit. Donc ça va faire monter un petit peu les, les prix. Ça va encore une nouvelle fois bouleverser, disons, ce qu'il en est de notre pauvre Paris actuel. Mais on voit que c'est vraiment une affaire financière absolument considérable. Hein. Alors on nous annonce des chiffres. Bon, C'était au départ 6 milliards deux, C'est vite monté à 7, 8. J'ai retrouvé d'ailleurs dans, dans un débat à l'Assemblée nationale que l'État... Parce que je rappelle quand même que normalement c'est une ville haute hein, qui accueille. Ce n'est pas un État, hein. c'est une ville haute en l'occurrence Paris. J'ai vu quand même qu'à l'Assemblée nationale, l'État avait quand même décidé de rajouter 3 milliards, au cas où, hein, remboursable jusqu'en 2027. Donc à mon avis, c'est encore une fois des Jeux olympiques qui vont coûter une fortune pour un héritage nul. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, euh, le tourisme olympique... On l'a vu avec les Jeux de Londres, par exemple, en 2012. Le tourisme olympique remplace le tourisme des gens qui viennent visiter la ville, euh, visiter les musées, etc. C'est souvent un tourisme plutôt paupérisé.
0: Mais le les Jeux Olympiques de Londres ont été bénéficiaires sur mmh, un plan pas, strictement économique, non, non Non, non, Alors, du, non du, non,
6: non, alors là, y a vraiment, j'ai étudié ça de, de près. L'hôtellerie, c'était une catastrophe. Tout enfin...
0: Restons sur, ouais. la, sur la, la, cette, ce, cet aspect un peu inédit des Jeux olympiques qui, qui nous est posé aujourd'hui, avec l'exclusion euh, euh, ou la réintégration le euh, des
7: athlètes russes et biélorusses. Euh, François Poulet, quelque chose à dire Quand vous n'êtes pas dans l'espace, ça vous... Euh, mais non, justement, on peut peut-être prendre un peu de hauteur <rire> et, et partir dans l'espace. Euh, ces, ces répercussions de la guerre en Ukraine, elles ben aussi elle, elle a des répercussions au niveau de l'exploration spatiale et de la collaboration internationale entre les Russes et le reste du monde. Enfin, essentiellement, le, le, les États-Unis et l'Europe. Euh, mais il faut quand même rappeler... J'espère que la situation va s'améliorer, Mais il faut rappeler que, par exemple, dans les années 60-70, on connaissait tous la guerre froide. Et il y avait... L'espace restait un lieu de, de communication entre les peuples, en tout cas entre les États, et même au plus, haut, même au plus fort de la crise. Donc euh, j'espère que l'espace pourra donner un exemple et de continuer euh, montrer exemple, à -dire montrer l'exemple, c'est-à-dire montrer qu'on peut coopérer euh, au-delà des frontières. Euh, tout en sachant qu'effectivement la situation elle est quand même assez inédite parce que la répercussion de la guerre est énorme. Euh, les Russes se sont retirés par exemple du centre spatial de, de, de Guyanais, donc de Kourou. Il euh, y a très peu de coopération, toutes tout les coopérations, même scientifiques, euh, qui étaient pour nous euh, la base, hein, en tant que scientifiques c'est la base, la coopération internationale. Même cette coopération-là, bah, c'est arrêté. Euh, on peut difficilement communiquer avec, euh, avec nos collègues russes scientifiques, qui, qui étaient des amis, même hein, ouais. proches. Euh, — Mais donc,
0: parce qu'on ne veut plus communiquer avec eux ou parce que ce sont eux qui alors, ne veulent
7: C'est vrai que ce sont les Russes qui se sont, sont retirés euh, du, du centre spatial. Hein, C'est plutôt euh, cette manière-là. Pareil, il y avait un programme qui s'appelle ExoMars qui était pour explorer euh, la planète Mars avec un petit rover. Il y avait une forte contribution russe. Bah, ils ont retiré leur contribution. Donc là, on se retrouve un peu nus. Il faut qu'on remonte, en fait, une nouvelle collaboration euh, avec, euh, avec d'autres pays, notamment les États-Unis. — Et la Chine que, euh, alors, la Chine, c'est pareil, ça a aussi un impact sur nos collaborations avec la Chine. Alors là, moi, ça me dépasse complètement. Hein. Je suis en tant que... Mais en tant que scientifique, nous, on essaie de conserver des liens, on essaie d'avoir des collaborations. J'ai des collègues, par exemple, qui sont en Chine ce week-end pour essayer de nouer des collaborations scientifiques, hein, je parle. Mais dans le spatial, effectivement, on... ce n'est pas nous qui choisissons, on a évidemment des agences spatiales qui sont au-dessus de nous. Et qui sont au-dessus de ces agences spatiales, il y a l'État français, en l'occurrence pour le CNES. Et euh, c'est eux qui décident. C'est eux qui vont donner euh, le logo le pour, pour collaborer ou pas et de, de manière plus, euh, plus, plus importante.
0: Gilles Davidovitz, euh, sur le, cette question. Euh...
8: Ben, écoutez, les, le fondateur de la Société Astronique de France était un pacifiste et son épouse aussi. Ils ont milité il y a, il y a plus de 100 ans déjà euh, pour la paix. Et c'est vrai que vous n'avez vous avez pas prononcé le mot, mais il y a une forme de cynisme euh, épouvantable quand même... Pendant que les gens meurent, en fait, euh, russes comme ukrainiens, hein, parce que les Russes meurent aussi. Alors, ils ne meurent pas en Russie, ils meurent en Ukraine, mais ils meurent quand même. Euh, bah, voilà, Il y a une forme de, de cynisme qui est assez détestable. Et On est dans une époque extraordinaire où la technologie et la science n'ont jamais été autant partagées ou aussi avancées. Et finalement, on n'en tire pas les leçons et c'est assez inquiétant. Voilà. Euh, Guillaume Lebé
5: non, mais il faut... Euh, ce que j'espère simplement, c'est que les, que les, les Français s'emparent de ce sujet, que le débat puisse avoir lieu et qu'on euh, ne se satisfasse pas d'explications de, un peu vaseuses, un peu faibles. Euh, je pense qu'on est dans une époque où, où chacun peut vérifier les informations, débattre, analyser et que euh, ce qui est en train de se dessiner, c'est cette, cette espèce de, de, de fausse mesure et cette... Non-décision, euh, oui, que, que, que ce soit démasqué et que ce soit pas pris comme argent comptant. On, on a on a parlé de boycott, mais il y a aujourd'hui, il y a les, beaucoup de pays baltes qui disent qu'ils vont boycotter les JO de Paris si c'est les Russes qui reviennent, enfin, euh, et l'Ukraine par et définition. La
2: France ne peut pas boycotter les JO de Paris.
5: Bah, en tout cas, la, si. la maire de Paris a dit qu'elle euh, qu serait très ferme sur le sujet. Alors, elle peut enfin, la maire de Paris, elle n'a aucun pouvoir sur les Jeux Olympiques à Paris. Enfin, vrai. Mais le président de la République... a elle... beaucoup. y en, en, en a très
6: peu. Vous savez, elle a signé ouais. un contrat. Voilà. Hein, Donc, hein, elle, a, euh... le, elle a signé le contrat avec euh, Thomas Bach et d'ailleurs aussi un troisième larron à l'époque, Denis Masséglia, qui était à l'époque le président du Comité national olympique et sportif français. Elle a signé à trois. Hein. C'est un contrat, il faut le lire. Hein. Moi, je l'ai lu attentivement. Euh, le CIO paye euh, la part du Lion, hein, c'est Léonin, comme on dit. Hein. Et là-dessus, euh, Mme Hidalgo, elle ne peut rien, elle ne décide de rien. C'est tout pour le CIO, euh, rien pour Paris. Et on lui demande surtout euh, voilà, qu'elle euh, accepte que les, bah, que les édifices soient pris en, en otage. Hein, C'est-à-dire qu'il va y avoir des bannières olympiques qui vont recouvrir les bâtiments publics. Hein, ça, je m'étonne beaucoup qu'un nombre que les politiques ne s'intéressent pas à cette question-là. C'est quand même tout à fait étonnant que... Un organisme privé, le CIO, il ne faut quand même pas oublier, c'est un organisme privé, 6 à Lausanne, ça fait rire certains, eh bien, euh, voilà, euh, prennent en otage nos bâtiments, obligent euh, Paris à, euh, j'ai lu le décret, à privatiser 185 rues, boulevard, avenue, qui vont devenir des voies olympiques, et on va se retrouver à l'époque du, euh, du 18e siècle, hein, on va dire, allez, les édiles olympiques qui vont pouvoir se balader en diligence y, y compris sur le périphérique y compris sur une voie du, du périphérique voilà donc il y a quand même oui, quelque chose d'assez et, et c'est euh... drôle parce que tout le monde se plaint
0: euh, pense que c'est Anne Hidalgo qui en a pris les décisions, alors que non c'est le, ah bah le elle a
6: accepté d'ailleurs hein, oui. au, dé... oui. tout, au tout, tout débat au tout, tout départ, Mme Hidalgo était contre les Jeux olympiques hein. elle a, vu, elle a... Tout de suite, elle s'est retournée très rapidement sous la pression, dit-on, de Hollande. Et ensuite, elle, trou, elle a trouvé, commencé à trouver ça merveilleux. Mais voilà, là, elle, alors peut-être que pour elle, elle imagine que c'est un tremplin, nouveau tremplin. Pourquoi pas hein, Elle sera peut-être réélu maire, elle va peut-être ah, elle... se présenter à la présidence. Mais, mais elle imagine ça. Parce que pour les politiques, c'est ça. Hein, les, les Jeux olympiques, c'est aussi un tremplin... Euh... Important. En tout cas, de notoriété. Un dernier mot sur
0: les Jeux Olympiques Ah non, non. Je non, non <rire> pensais que vous les attendiez fébrilement, sportifs comme vous êtes. Non, mais je viens. Marathonien. Je, je, ce que vous avez dit
2: sur Airbnb, pour les locataires.
6: Enfin, je, de, je rappelle je de, de, que la flamme, je est, te te bien, hein. la, la flamme olympique est allée dans l'espace. Pardon hein. La flamme olympique est allée dans l'espace. Pour y faire quoi Ah ben, parce qu'on les... part d'Athènes. Et elle va jusqu'au pays, enfin à la oui. ville haute. Et là, pour les jeux, c'était les jeux, je ne sais plus, de Pékin oui. ou de Sochi, je ne me souviens plus laquelle. Et elle est, elle est, elle est allée dans l'espace. On l'a emmenée dans l'espace, dans une station.
0: Ça n'a pas dû lui faire de mal.
6: Ça ouais. pas éteinte. <rire> Ça va être euh, le rappel
0: des titres, Isabelle Piboulot. Et puis on s'intéresse ensuite à la conquête de l'espace. Isabelle.
1: Pour défendre la réforme contestée des retraites, Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un échange avec des lecteurs du Parisien. Le chef de l'État, qui a réaffirmé sa confiance envers Elisabeth Borne, compte se réengager dans le débat public en ces temps difficiles. Les incivilités se multiplient dans le centre hospitalier d'Avignon. Les insultes et les agressions physiques ou verbales sont devenues récurrentes. Caméras de surveillance, patrouilles de policiers, la sécurité a été renforcé, mais les syndicats réclament une hausse des effectifs du personnel soignant. Ils déplorent un manque de moyens pour soigner correctement les patients. Nouvel épisode de tension entre Moscou et Washington. Les journalistes russes ne pourront pas suivre Sergei Lavrov à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe sera présent à New York demain et mardi. Mais les états unis ont refusé de délivrer des visas aux journalistes. Sergei Lavrov prévient, nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas cette décision lâche de Washington.
0: La fusée Starship qui doit ramener les Américains sur la Lune en 2025 a explosé jeudi 4 minutes après son lancement. Ce sont les ingénieurs de SpaceX qui ont appuyé sur le bouton d'autodestruction. Une semaine auparavant, on assistait au grand retour. Réussi celui-là de l'Europe et de la France dans la conquête spatiale avec le lancement par une fusée Ariane 5 de la sonde Juice vers Jupiter et ses trois lunes glaciaires europe Callisto. Et Ganymède, à 630 millions de kilomètres d'ici, elle devait devrait arriver en orbite de Ganymède en 2034. C'est la première fois que les Européens s'aventurent aussi loin, euh, tout seuls, dans l'espace. Euh, François Poulet, vous êtes euh, astronome à l'Institut d'astrophysique euh, spatiale et le responsable scientifique du spectromètre MAGIS hein, qui a été embarqué sur la sonde. Gilles Davidovix, vous êtes géographe de formation spécialisé dans l'étude des surfaces planétaires, ancien membre de Mars Society. Vous êtes vice-président Président de la Société Astronomique de France. Et vous avez participé à la coordination du livre « Au plus près de la planète Mars hein. ». Michel Chevalet, enfin, vous êtes journaliste scientifique, fort connu dans notre pays. Longtemps sur TF1, vous êtes aujourd'hui sur CNews. Alors, l'explosion de Starship euh, n'a pas eu l'air de traumatiser Elon Musk, le patron de SpaceX. Pourquoi, à votre avis
8: Gilles Davidovic bah, Écoutez, euh, Elon Musk, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui... Euh... Euh, Réfléchit à, à long terme. Donc euh, il travaille, il faut, il faut, il faut se mettre en, essayer un peu de se mettre à sa place en fait. Donc il travaille comme un ingénieur informaticien. C'est-à-dire qu'il euh, il code, il teste au fil de son code. Il n'attend pas la fin du projet pour tester. C'est exactement ce qu'il a fait là. Et euh, par ailleurs, en fait, il a une vision à long terme, euh, très structurante, très structurée, euh, qui est exactement la même transposée avec ce qu'il a fait dans l'automobile avec Tesla. Il veut faire la même chose avec SpaceX, c'est-à-dire finalement transformer cette industrie de façon à ce qu'elle soit euh, eh bien, rentable et productive, productrice pardon, à la chaîne. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qu'il est en train de faire. Il fabrique donc un là, moteur. C'est pas, pas grave pour lui si ça... Non, alors évidemment, c'est un... C'est de l'argent public, vous allez me dire. Alors, c'est aussi beaucoup d'argent à lui quand même. Oui, oui. Hein, oui, oui. Mais... Euh, euh, non, ce n'est pas très grave parce que d'abord, il est, est sud-africain, n'oubliez pas qu'il gagne ou il apprend, il mmh. ne perd pas. Quand, il perd, quand on pense qu'il perd, il apprend. C'est précisément ce qui s'est passé là. Euh, finalement, il a quand même réussi un décollage d'une fusée hors norme avec 33 moteurs au départ. Alors tous n'ont pas fonctionné, on en reparlera avec Michel, tous n'ont pas fonctionné, mais c'est remarquable. Rien que l'assemblage de cette fusée et ce décollage jusqu'à 40 km d'altitude... Et déjà une prouesse en soi. Michel Chevalier, une oui, prouesse alors, pour vous
9: Voilà, je prolonge ce que dit mon ami. Euh, il faut, faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On ne comprend pas. On ne comprenait pas. On lui a tout de même tout lui a réussi. Et c'est vrai qu'il avait besoin d'une méga-fusée, on y reviendra. Il n'y a pas que la Lune, attention. Il y a surtout les constellations de satellites. Il, il a besoin de, de cette fusée. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, ce n'est pas le lanceur qui était en cause. Finalement, elle a bien fonctionné. C'est la table de lancement qui n'était pas au point, qui n'était pas finie. Mais il fallait, il y avait une urgence, il fallait y aller, il fallait y aller. C'est-à-dire, je m'expliquerai rapidement, les 33 moteurs se sont allumés, moi je l'ai fait en direct sur ces news, et à un moment, on n'a pas compris, on a vu, la couleur de la flamme n'était pas la couleur de l'allumage. Je me suis dit, il y, 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 ah, y, y a un problème. En fait, il y a trois moteurs qui, 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 qui n'ont pas démarré, on n'a pas compris. Au bout de 8 secondes, elle se soulève. Et là, dans le nuage de poussière qu'il n'avait pas prévu, il y a des plaques de béton qui se mettent à virevolter autour du lanceur. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Vous allez voir la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé Et s'est passé, là on le voit, il faudrait faire des arrêts images. Et, et je l'ai fait. Il s'est passé que les, 30, les 33 moteurs, 7000 tonnes de poussée, un déluge de feu, a quasiment arraché le. le, le, le le substrat en béton sur lequel reposait la table de lancement. Et donc des morceaux de béton, qui ont... ouais, il y a des morceaux qui sont montés à près de 100 mètres de hauteur, c'est-à-dire presque aussi haut que là, ont tapé et ont bousillé trois moteurs dès le décollage. Et en plus, ont coupé les canalisations hydrauliques parce que les moteurs bougent avec des vérins hydrauliques. Et les ont arrachés. Et c'est ceux-là qui ont brûlé et qui a donné la couleur orange. Et à, 4... à 31 secondes, à nouveau un moteur pète. À 1 minute et 10 secondes, un troisième moteur. Bref, à la fin... Sur 33 moteurs, il y en avait 8 qui ne fonctionnaient pas. Elle ne pouvait pas accomplir sa mission. Et au bout de 3 minutes, quand on a eu les images, où là, elle aurait dû satelliser son véhicule spatial, la pauvre fusée, au lieu d'être à 80 km et euh, à peu près 10 000 à l'heure, elle n'était qu'à 40 km, oui, 39 km et seulement 1 600 à l'heure. Donc moins de Concorde. Est Donc son métier fini pour elle. Est-ce que
0: ça, est-ce que ça remet en cause euh, le retour euh, des Américains prévu sur Alors... la Lune en, en
8: 2025 euh... Alors pour, pour Artemis 2, non a priori, mais effectivement, on peut se poser la question pour Artemis 3. Il est raisonnable de penser maintenant, étant donné le cahier des charges de la NASA très strict, euh, que ça repousse probablement à 2028, 2027, 2028 ouais,
9: ouais. au minimum. Ouais. On n'est pas sur la Lune. Lui, il dit, il dit, il dit, euh, ben, j'ai vu ses déclarations, il n'est pas à artiste, il dit, bon, bah ben, écoutez, euh, on va rétablir la table, on va s'y mettre, euh, on, va, on va, bosser jour et nuit, parce qu'il mobilise, euh, jour et nuit, on va réparer la table dans deux, trois mois, bon, je mettais un petit peu, disons, six mois, six mois. Et l'autre fusée déjà prête, c'est la septième, hein, c'est des numéros 7, le lanceur, et la, 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 le véhicule spatial, c'est le numéro 25, vous en compte au nombre d'essais qu'il fait. Il les essaye, ça ne marche pas, on les découpe, il y a un stock de pièces détachées effrayant. Mais c'est ça, c'est lui. Il a une idée, et on le développe, on essaye, ça marche, on prend, ça marche pas,
2: on, on, on jette. Étienne Klein oui, Moi j'ai vu les images comme vous, et mes revenus en mémoire, ce vers de Victor Hugo, « Attends l'ascension suprême ». De la chute.
0: <rire> oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Alors, les Européens, pendant ce temps-là, préfèrent Jupiter. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire sur, sur Jupiter Pourquoi Jupiter nous intéresse, euh, François Poulet
7: Jupiter, c'est une planète euh, du système solaire externe, donc c'est difficile d'y aller et on connaît finalement peu de choses de, de cette planète. Euh, et même s'il y a plusieurs missions qui ont déjà exploré, euh, et ont, en tout cas par. Qui ont fait des survols de, 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 du système jovien. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, là, avec la mission de Jus, c'est d'explorer de manière attentive, en fait, les surfaces et la structure interne des, des satellites. On glacés. voit le
0: départ hein, de la fusée Ariane, euh, ah, oui, Ariane oui, 5 vrai. qui emmenait
7: ouais. Jus euh, une pas semaine
0: passé. avant euh, ouais, l'accident de, ouais, de, de
7: Starship. Exactement. Et euh, donc, l'objectif, c'est d'essayer d'explorer euh, les lunes glacées. Dans les... On sait qu'en fait, on a un océan liquide de, 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 dans, dans la... Sous, sous la calotte de glace. Et euh, donc, liquide fait penser évidemment des conditions d'habitabilité, c'est-à-dire éventuellement essayer de voir comment la, 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 la chimie complexe a pu se mettre en place pour éventuellement détecter des, des traces de vie. Évidemment, on n'en est pas là. Ce n'est pas l'objectif principal de la mission, mais c'est essayer vraiment de, de mieux caractériser ces objets et essayer de, 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 de définir au, ma, au maximum quelles, quelles sont les conditions d'habitabilité actuellement, mais aussi dans le passé.
0: Mais alors quand on est le grand public dont je fais partie, ouais. on se dit... Euh, bon, c'est sûr, on n'a pas les moyens des Américains, euh, probablement pas des Chinois non plus. Enfin tout le monde est excité à l'idée de retourner sur la Lune, voire de partir sur Mars. Nous, on a l'impression qu'on part sur Jupiter dans notre coin. Ouais. <rire> et, et, et attention, c'est 630 millions de kilomètres à parcourir, donc on n'est pas là-bas avant 2034. Donc, euh, mais on a l'impression voilà, qu'on n'est pas dans la course...
7: Je suis pas complètement d'accord justement le fait d'être quand même oui, la oui, oui, voilà quand même c'est une mission très ambitieuse la mission de Jou, c'est quand même une mission qui a 1,6 milliard d'euros c'est pas une petite mission. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup dans, dans l'histoire de, de, de l'homme. Et c'est la première fois qu'on va si loin tout seul. On, en Europe, c'est ça. C'est la première fois. Ouais. On, avait, on était déjà allé euh, dans le système de, de Saturne, mais on avait utilisé le véhicule de la NASA. Donc, mais pourquoi ça ne nous intéresse pas les vols habités Alors, Pourquoi ça ne nous intéresse pas la Lune Je dirais que l'exploration spatiale de la Lune et de Mars, enfin, surtout de la Lune actuellement telle qu'elle est vue par les Américains et par les Chinois, c'est sûr qu'on n'est pas dans la course puisque c'est vraiment une exploration... À la fois stratégique, avec des enjeux qui dépassent clairement le. militaire, vous, mili... vous voulez dire Alors, militaire euh, éventuellement, mais surtout. Alors derrière, derrière le spatial, effectivement, vous avez toujours une composante euh, militaire. Mm -hmm. Mais euh, je dirais que c'est un enjeu stratégique, c'est de retourner sur la Lune, c'est essayer d'exploiter euh, certaines ressources de la Lune, préparer ensuite euh, le vol vers Mars, même si le lien entre les deux n'est pas si facile que ça. Euh, et donc ça demande des moyens énormes. Donc nous, l'Europe spatiale, en tout cas, n'a pas souhaité développer ce qu'on appelle la composante volabilité du spatial. Donc c'est-à-dire volabilité, c'est-à-dire amener des hommes sur la Lune ou sur Mars. En tout cas sur la Lune dans un premier temps. On préfère les robots, nous on préfère l'exploration robotique. Euh, ça a des avantages. Il y, y a beaucoup de réflexions qui se font sur la comparaison de l'exploration spatiale, robotique et humaine. Faire du ro enfin, utiliser des robots, ça a des gros avantages euh, en, termes de sécurité, <rire> en termes de sécurité. Ils ne se plaignent pas. En termes de sécurité, ils n'ont pas besoin de ressources, beaucoup moins qu'un homme. Donc c'est d'une certaine manière plus facile d'explorer. En tout cas, de toute façon, pour aller dans l'espace euh, lointain, c'est impossible. L'homme n'a pas, oui. pas oui. sa place, en fait, pour l'instant. Même sur Mars, on peut se poser la question. On va Exactement. se la poser, d'ailleurs. Si, hein, on, on, on peut se la poser, on se la pose depuis longtemps, d'ailleurs. Euh, ça fait 20 ans qu'on parle de l'homme sur Mars. Même, là, on a actuellement une mission qui, euh, qui s'appelle Persevance, un petit rover qui, qui, qui est en train de collecter des échantillons sur la surface de Mars. Et là, on essaie de monter en place. avec D'ailleurs, pour le coup, l'agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale française, et en tant que laboratoire aussi, ont fait partie de cette mission, ça s'appelle le retour d'échantillons. Et même cette mission-là, retourner quelques échantillons, hein, ces échantillons qui font à peu près 10 cm de long sur 3 cm de diamètre, on en a une vingtaine, euh, bah, la mission pour faire, pour, de, de collecte d'échantillons, de la ramener sur Terre, c'est une mission qui est complexe. Okay. Euh, donc de là à amener euh, tout le matériel et, et l'homme sur Mars, c'est sûr que ça reste de la, la, la science-fiction. Michel Chevalet, euh, c'est Elon Musk qui arrête pas de nous parler de Mars.
9: Euh, mais non, mais on sait qu'il pense vraiment qu'il ah, va mais... pouvoir y aller Non mais il, il s'imagine que ça va être une colonisation, vous savez. Il dit oui, bah, oui. voilà, il faut, il faut qu'on euh, on quitte notre planète Terre. Pour différentes raisons. raison, on va être trop nombreux, c'est condamné, on mm. être invivable et on va les coloniser. C'est mais... oui, mais... joli. Jeff Bezos
0: le disait déjà quand il avait 18 ans. Euh...
9: attendez, faut être peu... entre nous, il faut être un peu sérieux. Vous savez combien coûte un lancement de la, la fusée qui remplace la Saturne 5 américaine, la SLS un lancement, c'est 2 milliards de dollars. Et on va nous faire croire qu'on va aller sur la Lune pour ramener des matériaux et les ramener sur Terre quand on sait la difficulté, parce que c'est le poids, c'est l'ennemi. Enfin, c'est réaliste, c'est <rire> réaliste.
2: Alors, Etienne Klein ça, je... Non mais moi, je partage je... le oui. scepticisme de mes collègues. Est <rire> je pense, pense qu'en est... fait, on est terrien avant d'être humain.
0: Ah.
2: C'est-à-dire que si on allait sur Mars, c'est possible. Mais bon, on quitterait complètement notre façon d'être humain. La gravité n'est pas la même. On doit voyager six mois dans des conditions ouais, Il faut y rester On, six a, mois. on arrive. Et puis comment on personne, se lave Il n'y a personne pour nous attendre. Oui. Comment on et se lave Il faut attendre ouais. un an ou un an et demi avant et demi. de retourner. Et quand on revient... Euh, quelques jours. Passer quelques
8: jours.
9: Et surtout, surtout ils, auront volé, ils auront vogué en apesanteur pendant six mois. Les mecs, qu'ils soient en forme... La phase d'atterrissage est délicate, Prêt à reprendre les commandes en manuel. Mais les, les gars ne sont pas opérationnels.
0: Et c'est le moment où il faudra, où ils sont complètement en apesanteur, c'est le moment où il faudra qu'ils bricolent une station euh, qui sera arrivée par une autre fusée avant. Et euh, ce sera le moment de se mettre au bricolage. Difficile.
8: Bon, les, 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 les astronautes s'entraînent pour ça. Donc euh, on a maintenant des astronautes qui ont plusieurs centaines de jours dans la Station Spatiale Internationale. On connaît de, plus, de mieux en mieux la, la physiologie humaine. Effectivement, le vide spatial est un, un milieu hostile au, à l'intérieur comme à l'extérieur de la station euh, ou, ou d'une capsule. Donc euh, non, Michel Chevalet a parfaitement raison. Ce n'est pas très réaliste aujourd'hui. Et puis, euh, objectivement, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt scientifique d'envoyer euh, des êtres humains aussi bien sur la Lune que sur Mars, parce que les robots coûtent beaucoup moins cher. Euh, François ne l'a pas rappelé, mais en fait... Euh, ils sont plus efficaces, ça il l'a dit, mais ils sont beaucoup moins chers que, que les êtres mmh. humains parce qu'il faut sécuriser euh, tout, il euh, faut recréer en fait une militaire mmh. autour des astronautes. Et là, euh, on n'y pas, euh, on n'a pas les budgets euh, parce que c'est euh, peut-être entre 500 milliards et 1000 milliards pour envoyer une expédition sur Mars, euh, ça n'a pas de sens.
7: Et alors les Chinois, eux, en sont où ah, euh, ils sont en train de grandir, de plus en plus. Ils, ils ont posé un rover justement sur Mars euh, l'année dernière. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été un succès d'un premier atterrissage, donc c'est assez remarquable. Euh, c'est sûr que là, y a une, le vrai compétiteur de, des États-Unis, la NASA, c'est les Chinois, c'est pas l'Europe. Euh, nous, on essaie de participer, enfin, autant que possible à l'exploration spatiale euh, avec nos moyens, mais je pense qu'on a des succès. Hein. C'est pas, il faut pas qu'on ait, on a ils pas du tout les mêmes moyens que, que, que l'Agence spatiale américaine. Les, les Chinois, eux, ils le placent sur un enjeu nationaliste. Euh, ils voient la conquête spatiale comme quelque chose de nationaliste, de poser vraiment leur drapeau euh, sur les différents... C'est pas le cas des autres <rire> Là, oui, peut-être, je suis peut-être un peu naïf, je suis d'accord avec vous, mais euh, c'est peut-être, oui, vous avez un peu raison, mais je dirais que c'est peut-être, euh, par exemple, le fait de retourner, que les Américains retournent sur la Lune, c'est plus que euh, remettre son, son drapeau sur la Lune, ils l'ont déjà fait. C'est vraiment là, ils le voient comme un, comme un, comme une, ils essaient de le voir de manière pérenne, d'essayer de, de s'installer de manière pérenne. Éventuellement. Oui. Mais surtout, ils le voient comme un tremplin pour développer leurs leur, leur, leur services spatiaux, enfin les services de, de la conquête spatiale, en, en mélangeant euh, de l'argent étatique provenant de, du budget américain, mais aussi provenant euh, d'acteurs privés. Donc on voit que là, c'est une nouvelle manière, un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place au niveau des États-Unis, euh, qui est vraiment différent de celui qu'il peut y avoir euh, aux États-Unis, euh,
9: en, en Chine, puisque c'est surtout euh, mis en place par euh, l'État chinois. Je voudrais vous apporter un, un autre éclairage tout de même. Bon. La conquête de l'espace, la Lune, ça fait rêver et surtout quand il y a des hommes. Hein, quand on voit bien nous, journalistes, quand il faut traiter l'information et qu'on dit tiens, il y a un robot qui vient de se poser sur la Lune sur Mars, la rédaction dit oh, il bah, y en a déjà. Ouais, ça fait, bon, on refait, on a un malinoui avant. Ah, là, dur, la, dur. la, la, la oui. fusée des nouvelles. Il n'y a personne à bord. Marquise était évidemment, il, il était mort. Mais dès qu'il y a un homme, évidemment, il y a
0: l'émotion. Demain, le jour où il y aura une non, femme. Il y a un autre aussi.
9: chapitre, un autre volet en ce moment sur le spatial que l'on voit. C'est la remilitarisation de l'espace. Oui. Ouh là 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 là. là. C'est énorme ce hein, en train de se passer. Hein. Il y a une course terrible relancée par les, les Russes, évidemment, et les Américains et les Chinois. Hein. Donc, franchement, suivre ce, ce truc.
0: Il y, y a aussi les autres dont on ne parle jamais, en tout cas pas. Contre gens sérieux, c'est les extraterrestres. Or, euh, je vous rappelle que autrefois, enfin, quand on est né, euh, on disait la probabilité qu'il y ait des extraterrestres était ridicule. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Euh, avec la découverte des, bah, avec la découverte des milliards de galaxies, on se dit que ce serait quand même dingue qu'il y ait zéro, qui est que nous. Quoi Pourquoi pas vous le pensez, vous euh, J'ai vu la, la directrice du du du, du, euh, du CETI, du CETI. Camerol. Voilà, oui,
2: que j'ai reçu à la radio sur Europe 1, qui vous dit, bah oui, il y a quand même mais vous des Vous reçu Jean-Pierre qui dit l'inverse. Ouais, 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 ouais. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'exoplanètes qui soient connues n'est pas la preuve que la probabilité qu y de la vie extraterrestre augmente proportionnellement. Je ne sais pas, que... je vous pose la question, vous êtes non, meilleur moi, je en je maths. Je rien, mais <rire> j'ai lu le livre de Jean-Pierre Bivrin qui explique que l'histoire de la Terre, elle est, elle est tellement contingente tellement mmh. particulière qu'elle a pu développer dans son atmosphère par exemple, dans sa structure, une singularité telle qu'on ne la retrouve pas ailleurs. En ce moment, ce n'est pas une preuve. Je ne suis pas en train de dire que non, 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 j bien seul dans l'univers... Les,
0: les, les maths ne sont pas euh, en faveur des oui. extraterrestres finalement. J'avais je... Et puis,
2: l'habitabilité, <rire> ils sont quand même très restreints. L'eau, liquide, solide, il y a aussi le rayonnement
8: cosmique, il y a aussi... Une ah, sorte de contingence, le maître de... mot. Oui, vous, 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 voilà. Je connais très bien Nathalie, et j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est très positive, en fait. Et, et finalement, voilà, c'est un peu comme pour les religions. On y croit ou on n'y croit pas. Chacun a son opinion. Les il y a des scientifiques qui croient à la vie extraterrestre. Euh, oui, partout. Euh, bon, Nathalie est très positive, en parlant même d'une douzaine de civilisations avancées, technologiquement avancées, dans notre galaxie. Bon, pour l'instant, euh, la réalité factuelle, c'est qu'on n'a aucune trace, euh, euh, ni de près ni de loin, d'une quelconque autre forme de vie euh, que la nôtre, euh, sur cette planète. Donc, euh, ça, c'est une... Pour l'instant, c'est une évidence scientifique. Si
9: on raisonne en termes... Michel Chevalet. Prob... Ah, si on raisonne en termes de probabilité, bah, évidemment <rire> elle loin d'être nul, vu le nombre de milliards de galaxies, etc. Et pour oui. coup, Alors, on ne sait,
2: sait pas comment calculer, c'est probabilités. Ah, ça le, est ça, le,
9: le voilà. truc. D'accord. Justement, Mais l'autre donnée, c'est de se dire, est-ce que la, vie, la planète Terre et la vie sur la Terre, c'est un phénomène singulier, un ratage, qui nous a fort bien réussi, c'est merveilleux, ou bien est-ce que les mêmes causes engendrant les mêmes effets, dans les mêmes conditions, la vie, sous forme très variée hein. Quel point commun entre une bactérie et un dinosaure, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, ça vit. Ça soit, les virus, c'est à la limite entre du non-vivant et du vivant. Et ça vit. On l'a vu, hein, le Covid. Et donc, est-ce que les mêmes conditions amèneraient inéluctablement On en est là actuellement. D'où l'intérêt d'aller, de s'occuper de ce voilà, qui se passe sur Jupiter, Jupiter. Dans les exactement. conditions, les chances
0: à Jupiter. Voilà, c'est voilà. pas du tout les mêmes conditions. Non, pas juste, mais voilà. mais le...
7: c'est toujours la vie qu'on cherche. C'est ça, le fait d'explorer d'autres planètes comme, ça. Ça, comme Mars ou comme les satellites glacés de Jupiter. Justement, c'est pour retrouver, essayer de comprendre. Par exemple, pourquoi on ne connaît pas l'origine de la vie sur, sur Terre C'est parce que la Terre, finalement, la surface, c'est une, une surface très récente. Il y a eu la tectonique des plaques qui a complètement remodelé en fait la. la la surface de la Terre et donc on a perdu en fait les traces très anciennes de plusieurs milliards d'années sur Terre donc comment on fait pour essayer de comprendre quelle était la vie enfin comment a pu la vie a pu éventuellement émerger sur Terre et on va voir sur Mars parce que Mars a conservé en fait ces conditions là de plusieurs milliards d'années et le fait d'aller dans, dans sur les satellites de, de Jupiter c'est justement là c'est d'autres conditions c'est de l'eau qui, qui est souterraine sous une calotte glacée mais qui peut être en contact en fait avec des sources d'énergie donc là on a eau, on revient aux conditions d'habitabilité c'est-à-dire on a de l'eau on a des de sources d'énergie on est protégé des radiations euh, cosmiques, il y a éventuellement un écosystème qui a pu engendrer, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces lunes. Le dernier mot
2: Non, moi j'ai hâte d'être en 2031.
7: 2000... En fait, c'est 2031. Ah oui, j'ai dit 2034. On arrive en 2031 quand même. Oui. Ah, pense, et on se met en orbite met autour, autour de, de Ganymède. En fait, on passe trois ans et demi dans le système de Jupiter pour se sûr. mettre ensuite en décembre 2034 autour de Et, et le temps de communication, c'est combien euh, Là, ça sera une demi-heure, euh, deux, deux, ben, deux heures, deux heures. Deux heures entre le robot ouais. et nous. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ça va.
2: Pour les ça va. émissions en direct, ça va être compliqué.
0: Ah non, je ah, suis bah, 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 sûr que Michel Chevalet sera en direct. On y sera.
9: Je serai encore là. Ouais. Bah, oui, bien sûr. Il
0: ah. n'y a ah. aucun problème. Ah. Je vous remercie tous les six d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous, évidemment, samedi prochain pour un nouveau numéro des Visiteurs du soir. Je vous
1: souhaite une très bonne nuit.